0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, sí, habéis escuchado bien. Eh, batería 2%. Estamos grabando, estamos, ahora sabréis por qué, 22 de agosto y son las 11 de la noche ya, imaginaos. O sea que esto es lo que, lo que hay, lo que había siempre y lo que seguirá viendo, ¿no? Esos momentos de, de que, que se puede escapar uno de, de todo y encerrarse y, y grabar un poco. Y hoy eh, tengo que, que el mérito es todo de él, de David, eh, que, que bueno, ya lo conoceréis, eh, que, que bueno, que me ha empujado a grabar. Eh, David, eh,
1: buenas noches ya. Muy buena, la verdad que, tío, se me, se me hace tan raro que se pone esto una sonrisa tonta escucharte decir, bueno, bueno buenas tardes, buenas noches. O sea, Hacía ya mucho tiempo que no lo escuchaba y ya te lo dije mucho, que, te, que coño, escuchaba de menos mucho esa introducción y, y sobre todo el escucharte a menudo, tío bueno amigo, ya sabes que bueno,
0: nosotros hemos ido manteniendo poco, a veces un poquito menos el contacto por, por, por culpa mía, pero bueno no lo hemos perdido, pues si no lo sabéis David es arroba habilito en, en, en Telegram, administrador de un canal de Cyanology España y tiene además pues algún un canal de YouTube que, que creo que está, bueno seguro enlace en algún podcast hace ya unos cuantos meses y que sé que no estás publicando mucho, pero bueno, alguna cosa alguna cosa haces se me ha caído
1: algo ha sido no un crash no es nada, un disco duro, no, no hay nada peligroso, era vale. un, un, Vamos, podemos seguir, no, no hay nada que explote ni que me eche en la bronca. Muy bien. Oye, eh, nada, David, que, que explícame, que, que, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sé, ahora improvisaremos, ¿no? A ver, ¿no? De lo, a ver qué hemos puesto por ahí en el NAS, a ver si lo hacemos explotar o no lo hacemos explotar, ¿no? <risa> ya, mira, justamente,
0: con lo, te, iba, te iba a empezar con el tema de... <coughs> Perdón... <coughs> caray esto esto va a ir cortado y el tema de, de la ignorancia ¿no? que bien se vive en la ignorancia yo estaba feliz con mi con mi ghost eh, con mi distribución de ghost <risa> con mi página web que estaba ahí viva y coleando y actualizar la última versión eh, con docker con actualizando tranquilamente veo que no arranca tiré de un backup que tenía de hace un par de meses arranqué bien y entonces, no sé cómo me dio, que creo que fue a través de un comentario tuyo cómo iba, o yo cómo estabas, pero fue todo casual, porque luego me petó más tarde, ¿no? Y entonces te comenté si sabías algo de esto y ya empezamos, ¿no? Que, que no, que Ghost parece que no va a soportar Lite en un futuro, que esto va a pasar a, a MySQL, con lo cual hay que, bueno, generar un, un Docker eh, relacionado, ¿no? Para, para, estar, eh, para, para que tenga la base de datos separada del, del contenedor, contenedor de ghost y yo con lo bien que estaba con la ignorancia y ahora pues no, no me arranca, no hay manera. Entonces, no sé, es culpa tuya, amigo. ¿Qué te voy a, qué te voy a contar?
1: No, nos pasa porque somos más viejos que el hilo negro. O sea, sí, claro, tenemos GOS desde hace tanto tiempo que ya la base de datos se quedan antiguas y no nos no hemos molestado en preocuparnos en actualizar ni tal. La gente que monta el blog ahora pues no tiene problema porque ya se para la base de datos y es lo que quiere GOS y fuera. Yo me encontré igual que tú, ¿eh? O sea, a mí se me cayó el blog una mañana, que de repente me llegó una notificación, el blog está caído, hostia, ha pasado aquí, <ríe> me meto en, me meto las notificaciones del NAS, veo que me ha actualizado, oroboros oro, me había actualizado el contenedor, digo, ya ya la hemos liado, pero bueno, total que me pongo a mirar, no hay manera de arrancar, reiniciando, reiniciando, reiniciando el contenedor, bueno, pues nada, pues me espero un poco, no me pongo nervioso, Tampoco pasaba nada, porque un bloque tampoco tiene visitas como para ponerte nervioso, ¿no? Uh -huh. y, y de repente, pues, bueno, me empiezo a leer los comentarios y veo lo mismo que viste tú, ¿no? Que SQL <risa> o SQL no, ¿no? SQLite, ¿no? Sí. Sí, SQLite había un error 3, de, de. Pues sí. que ya deja de estar soportado oficialmente por vos. Y que ahora ya pasa SQLite o, o a, lo, a la base de datos que tú quieras, pero que, que te tienes que actualizar, sí o sí. Porque en los próximos, pues las próximas actualizaciones no va a pasar. O sea, no te va a dejar sí. ni, ni, ni poner esas dos variables ahora que digamos que me han permitido a mí tener unos días de tranquilidad ya estoy totalmente tranquilo porque si sí, es verdad que esta tarde, mientras que te estaba liando para que hicieras los cambios <risa> pues yo he puesto el mío al día y la verdad que a mí creo que, si no me equivoco voy a mirar la hora vivo pero creo que sí, que me funciona bien, sí, el mío funciona bien, el tuyo todavía tiene 502, error 502 el mío está ¿eh? caído,
0: tengo, a ver, sí que es cierto que tengo la, podría arrancar con el, con el Docker clásico, que, que esto sí que lo tengo activo y podría arrancar la página pero, y de hecho la podría tener arrancada, pero era para para bueno para intentar a ver qué, qué estaba pasando. De hecho, he parado todos los dockers que tengo funcionando, casi todos, excepto, bueno, lógicamente Pyhole y, y Engines, creo que también lo voy a parar, a ver si es algún problema de, no sé, de alguna, algún choque que está haciendo ahí, porque desconozco este error que me está apareciendo, luego googlearé un poquito más, va a ser noche, noche larga. A ver sí, sí si consigo, sí consigo rescatarlo.
1: Oye, entiendo bueno, hay, que... utilizas. Hay quien, de, hay quien se va de fiesta y hay quien se pone a tocar su docker. <ríe> claro, exactamente.
0: Entiendo que utilizas Uptime Robot, ¿no? Para, para saber si se te ha caído...
1: Sí, lo, es Uptime Kuma, en mi caso. Ah, mira. Uptime, eh... Kuma, sí. Es una, es una aplicación que le tengo puesto, me parece que son unos cinco servicios. Uh -huh. Te lo voy a decir ahora mismo porque para eso estamos grabando delante del ordenador. Y Oye, lo hemos hacer. hecho
0: muy mal porque no hemos creado un. Vamos a tener que crear unas notas para, para ir enlazando todo esto, ¿eh? ahora,
1: ahora bueno, bueno eso si no ya enlazaremos. Eh, pues, vamos, de yo también esos enlaces los tengo directamente en el blog porque hice un pequeño artículo de qué es lo que tengo en mi NAS. Mm. Aunque es un artículo, como ya explico, hay también un, un vídeo de YouTube que te dice que es muy dinámico porque muchos de los artículos, de las cosas que están en ese artículo ya no las tengo puestas,
0: ¿vale? bueno, claro Pero,
1: bien. bueno, sí, mira, yo tengo en napta en, en Kuma, tengo cinco servicios. Tengo el blog, tengo el acceso al NAS, a la nube, Conan Cloud, hole y SH Link, que son los el acortador que te da las estadísticas de, de las descargas de cada... De Correcto. Cada uh -huh. sí, y, sí. y estos cinco servicios son los que tengo. Y el blog, por ejemplo, ya te digo, me comunicó que estaba caído, pues, 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 pues aquí ya hace ya hace bastante. O sea que aquí está caído, ¿no? No no me... No sé cuándo me notificó la última vez. Pues mira, ha caído por aquí... No, me lo dio funcionar. En las últimas 24 horas no, no ha fallado. Uh -huh. O sea bueno. que... Oye, eh,
0: estábamos comentando off The Record, que, que prácticamente el NAS lo tenemos ahí, bueno, todo funcionando con Dockers prácticamente, yo creo que se convirtió en, bueno, se ha convertido en un estándar, en ¿no? Eh, yo recuerdo cuando empecé a grabar podcast eh, y me acuerdo que Mahosan ya estaba publicando cosas y tal, me acuerdo que me costó muchísimo, me costó un mundo conseguir hacer, co configurar un proxy inverso. Eso... Hoy en día ya creo que está más que sobrado y, y con servicios como engines, pues todavía es mucho más fácil. Pero en su día yo me recuerdo que me costó un montón. Y después Artístico, empezaba a los yo, yo cambié hasta de marca. <risa> ya, Imagínate. Para, es que Traffic tiene sus cosas. Yo no lo he probado, ¿eh? yo no, ya no he entrado, pero he visto algún vídeo por ahí en YouTube y, y no
1: prefiero lo fácil. Sabes y... qué pasa? Que hay que hacer las cosas fáciles. Es decir, engines eh, tienen la comodidad de que en, el mismo, en la misma creación del proxy te da, te creas el SSL y te lo creas todo y claro. en un solo paso es que tardas 20 segundos en crear un certificado uh -huh. eh, yo puedo entender que traes cuando ya lo manejas al dedillo pues oye, esto se hace con la punta de eso y ya está no pero <risa> si te digo que yo por ejemplo en QNAP era incapaz de crear un proxy inverso, incapaz y cuando evidentemente cuando tuve la oportunidad de cambiarlo por el accidente que hubo en casa, pues yo no, ni me lo pensé, vamos, fui directamente a Synology y, y ahora por ejemplo estaba usando NGIX Proxy Manager hasta que cambié de router y, y por problemas de, de puertos y, y que no conseguía ponerlo bien, me volví directamente a, a, al al, al inverso del NAS. Bueno,
0: que en... te iba a comentar que exactamente lo que es nativo de DSM, pues tampoco es muy complicado. Una vez sabes cómo se hace, no es muy complicado crear un, un proxy inverso.
1: No tiene eh, Para nada, o sea, es, es que los pasos son siempre lo mismo: es decir, creas el proxy, creas el certificado y, y le de, lo configuras en el servicio. Se sí, acabó. Señor. Mm, sí, señor. Y una vez que haces esas tres cosas, bueno, sí, es verdad, tienes que crear primero el cename. En este caso, ¿no? En bueno, tu dominio. Siempre, si tienes en... dominio propio. Exacto. Pero que por lo demás ya te digo que son, es que son pasos muy mecánicos y cuando has creado dos ya los creas sobre la marcha. Sí, señor. Ya ahí te puedo contar que he tenido una historia con eso de los proxies inversos y los, los servicios expuestos a Internet y me pegué un día también desde las 11 hasta no. las 1 de la mañana eh, con porque un usuario del grupo me gastó una broma pesada. Oh, sí, sí. Ah, cuéntanos
0: esto. A ver, ya que pues... estamos puestos en materia,
1: explica hasta donde puedas explicar. No, no, no. Si lo explico con toda claridad no pasa nada. O sea, un usuario que, que oye, en su, no sé si en su intención de hacer el cabroncete o de buena intención mm -hmm. pues de repente empiezo a recibir notificaciones cada dos segundos de, del NAS eh, mm -hmm. con una noticia de eh, revisa tu inverso y un enlace a, al grupo de, de Sinology y, y bueno... Antes esto, pues claro que pasa, tú empiezas a recibir notificaciones desde las 10 y media cada dos segundos, pues te imaginas en el teléfono, ¿no? Qué pim, 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 pim. quitas el ruido, eh, paras el, el bot de Telegram para que no te notifique y tal, porque el bot es un docker, con lo cual lo paras y, y ya está, ¿no? Y dice bueno, venga, lo voy a activar a ver si es que se ha quedado algo colgado. En cuanto lo activas otra vez, pom pum, pum, ¿Si es ¿qué pasa aquí? Bueno, total que eso todo fue en base al artículo de que es lo que tengo en el Nas. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, yo hago mi capturita de pantalla, empiezo a enseñar de qué uso Heindal, oh. que uso estos servicios, tal, ¿no? y eh, me di cuenta que tengo expuesto a internet un servicio, que era el servicio de Speedtest, sí. que el contenedor no, no lo tenía puesto con un login. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, al no tenerlo con un login, pues claro, entras en mi dominio, claro. que, que se, se veía en la pantalla, sí, sí. y en la parte de configuración pues estaban tanto los datos, de, tanto el token como el ID de Telegram. Vale. con lo cual, eh, ¿qué es lo que pasa? pues que este usuario eh, digamos, eh, configura unas notificaciones hacia mi bot claro. y claro, pues el bot, pues dale que te pego muy bien, hasta que yo me di cuenta de eso, lo tuve que quitar dos veces ¿por qué? porque pensaba que era el bot, borro el bot digo, esto es solucionado, borro el bot, creo uno nuevo sí. y configuro los datos claro, hasta que vuelvo a poner los datos vuelve y en tres minutos claro. vuelve a empezar a pitar como un descosillo Claro, ¿esto qué hace? Pues nada, esto es pues, auditoría de seguridad a las once y media de la noche. Madre mía. Ya está. Bueno, si son eh, 20 servicios, pues 20 ex, servicios mirando uno por uno. Exacto, exacto. hay que pararlos todos y arrancando
0: uno a uno poco a poco hasta que ves el que da el fallo. Y a partir de aquí empezar a ver, ¿no? A ver qué
1: pasa. Y te das cuenta de que hay muchas cosas que no tienes por qué exponer internet porque simplemente es una medida de control interno. Claro. O, eh, por ejemplo, porque esto de la velocidad de internet yo simplemente lo tengo para que me notifique cada ocho horas para saber que mi red está levantada. No es más. Entonces, pues, o sea, ni me interesa... Eh, si tengo 600 megas, me da igual que sean ya. 515 lo que reciba, <risas> que sea 620. Que no lo voy a notar, no estoy en casa prácticamente. O sea que... Y nada, pero sí es verdad que bueno eh, te hace escarmentarte un poquito y darte cuenta de que al final pegas patinazo, aunque por mucho que seas un medio espabilaete, no que te guste el tema bueno. y tal, eh, pues pegas el patinazo y te puedes encontrar con una historia seria. Porque, sí, igual sí, que es no... el bot y me han dado un aviso, me empiezan a meter en cosas de cripto, de historia de tal, y, y tengo que cortarlo por lo sano.
0: Y tienes un lío, o sea, sí. Yo tuve un todo problema todo. hace tiempo porque me dejé un puerto muy peligroso abierto, porque tenía el vicio de que cuando. Bueno, a ver, a ver hasta dónde puedo contar. Eh, en determinadas situaciones determin... eh, necesitaba, pues, o quería, quería eh, administrar eh, una máquina, a ver si me recuerdo cómo lo hacía. Una máquina remota eh, que tenía en casa, prácticamente una máquina de casa, pero desde, desde fuera de mi casa, ¿no? Entonces, esto hace bastantes años, no se me ocurrió nada más que instalar VNC, <ríe> Puerto 5900, eh, sin cifrado y, y me lo y dejé abierto. abierto. Lo cerraba, ¿eh? Lo cerraba casi cuando... Me, o sea, cuando solo lo abría cuando lo, cuando lo necesitaba, pero en un descuido me lo dejé abierto. Y ahí tuve un problema gordito, no muy gordo porque la persona que entró pues no hizo daño, sino simplemente me lo dijo, pero podía haber tenido un susto importante
1: pero Entonces... es que no, no nos damos cuenta mira yo eh, ahora yo tenía un oh, lo tenía y lo tengo no tengo un edge router que era el router que usaba de Synology hasta hace nada porque lo cambié por un microti uh -huh. y las cosas del verano tienes tiempo libre por pues, dónde voy Voy a un montón microti que esto es lo más fácil del mundo no Madre pues, mira, microti qué, ya qué es... pasa sí, sí, y, y resulta que fue simplemente eh, configurarlo ponerle internet y no haber cerrado ninguno de los accesos. Es decir, ni, sale Net, el... ni SSH, ni puerto HTTP, ni nada, cero. Sale con bueno, el de... Eh, en cuanto entras la primera ¿Sí? vez por consola, ¿Sí? tienes 35.000 notificaciones Madre de IPs Dios. que están intentando ya hacer llamadas con, los, con las claves por defecto. Qué locura. O Qué sea locura. que, vamos, es una auténtica bestialidad. Porque lo primero es, sí, vale, le pone microT como todos los routers. Entras y la primera vez que te metes, lo primero que te hace es decir, cambia la contraseña automáticamente, porque en para entrar a la primera vez de configuración entras sí. con admin y la, la contraseña en blanco, Buah, <ríe> o vale, sea vale, que vale. tampoco no es difícil. Está ¿vale? clarísimo que sí, sí, hay que cambiarlo, es evidente. Vamos más, lo, lo configuras sin conectarlo a internet. Porque pero le das si acceso,
0: no... pero tienes acceso, por ejemplo, al router tú desde, desde fuera. Yo eso lo tengo capado, aunque utilizo un bueno, router. Lo de que Signology. pasa es que
1: lo que he hecho ha sido montar la eh, montar Wildguard eso sí. directamente en el router. Claro. claro. Entonces, vale. claro, qué es lo que me pasa que al final es como todo. Estoy aquí, estoy por la Wi-Fi de la Mesh sí. y el router tiene conectado cuatro cables de Ethernet, las cuatro bocas que me quedan libres. Y cuando salgo por la puerta y pierdo la wifi, pues ya estoy entrando por VPN. Vale, perfecto. Es que es lo que hay que hacer. ¿eh? Supongo que todos lo sabréis, he hablado
0: sobradamente en muchos podcasts, pero es importante no, no exponer el mínimo de puertos posibles. Al final también es verdad que por muchos puertos que tengas, si detrás no de hay ningún servicio corriendo, no pasa nada. Pero, claro, cuando se abren puertos es justamente para eso, ¿no? Para tener algún servicio por ahí que quieres exponer o alguna. O cuando hacemos proxies inversos, pues, oye, si no hace falta un speed test, que para que no lo sepa, pues, es un servicio, un docker que, que tenemos algo, o que se usa, ¿no? Para, pues, eso, lo que decía David, para saber que, que la red está, está levantada prácticamente porque te aceptes test de velocidad y te hace algún, no sé, o algún ping, algunas cosas. Pero, no necesitamos quizá eso tenerlo expuesto con un subdominio ¿para qué? yo creo que eso no, no hace falta, no entonces yo con estoy contigo, yo todo con WireGuard y, y es que ni el acceso al NAS tengo ya desde fuera no,
1: no, no, no. yo al NAS he accedido por local yo, exacto, fíjate, siempre a través de, más de local que creo, creo y por más que lo miro eh, que o miro en el sitio incorrecto Vale, o, o no sé lo que estoy haciendo realmente, porque eh, me parece que no tengo ni accesos eh, a, de, de intento de ataques. Bueno, no eh, yo este creo encuentro. que tampoco diría. ¿eh? Porque... Yo tengo Bitcoin deshabilitado. Sí. El dns de Sinology sí lo tengo, pero bueno, eso sí, la verdad que lo único que te da bueno, es claro. la IP local, la IP pública. Eh, correcto. Y, y accedo siempre por, por VPN, con lo cual es como si no estuvieras puesto internet, es decir, están puestos los, los dockers y tal, eso sí, pero el NAS en sí, yo creo que no está expuesto.
0: Yo Quick Connect, sí que lo tengo habilitado, porque al final pasa por sus servidores, hombre, debería haber un fallo en sus, en sus servidores para que, para que realmente hubiera algún problema, pero, ostras, estoy pensando, estoy pensando si lo tengo... Sí, lo tengo abierto o lo tengo habilitado, pero no sé exacto. También no lo habilito siempre. <risa> Depende, ¿sabes? Si me voy, por ejemplo, en épocas en que sé que voy a estar fuera de casa durante esa semana, por lo que sea, porque, bueno, trabajo de noches o lo que sea, estoy más horas fuera y, y quiero a veces, pues... Eh, por si acaso me lo dejo abierto. Por si acaso. Es como la VPN. Tengo WireGuard y tengo la VPN en el router de Synology. De la tengo.
1: ¿Por qué? Pues por si las moscas. Es sí, verdad yo, que. Yo Good ahora poner... que lo tengo cambiado, tengo OpenVPN en el NAS ¿Sí? y tengo WireGuard en el router. Claro. Uh, quieras o no, al final te va de igual, ¿no? porque si el router se cuelga o se queda tal te vas bueno, a eh, sin claro, te acceder, quedas ¿no?
0: fuera, pero puede ser en, de, bueno, claro, es tu caso, sí, tu caso es diferente porque tienes directamente en el, en el router eh, yo tengo eso, OpenVPN en el, en el router, justamente al revés, y, y voy a largarte en las, Eso ser también, que también tengo colgara. que
1: contártelo eh, me pasaba de que eh, se me quedaba frito eh, me quedaba fuera de mi casa, no, no tenía conexión a casa ¿Vale? Y, ¿Qué? ¿Con y, qué? Con, con eh, En principio creo que era por la ONT, ¿vale? Porque tenía algún tipo de microcorte. Vale. No sé. Y resulta de que en cuanto había un microcorte, yo lo notaba porque de repente no tenía. Me empezaba a ver la publicidad, porque mm -hmm. Pighold no actuaba. No actuaba. Eh, no tenía navegación porque Wire no me, como me hace DNS, no, no me daba salida. Mm -hmm. Y eh, resulta que cuando llegaba aquí a casa, lo único que hacía era que a la ONT le pegaba un botonazo. Y automáticamente funcionaba. ¡Ostras! Y, claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, 20.000 vueltas. Cambié Ojo. de la ONT de Ubiquiti, la, la nano-G esta que tengo yo, que te la más bonita, ¿no? La que te muestra las la velocidades subidas, sí. bajadas, que luego no miras, ¿no? Pero bonita, ¿eh? Pero es, bonita, y, es bonita, es bonita. Es y, bonita. Y la cambié por una Huawei de esta fea normal estándar, ¿no? Y me volví a pasar. Se me volvía a quedar colgado. Uf. Y creo que es que ten, tenía eh, picos de tensión eléctrica. ¿Por oh. qué? Porque he puesto un SAI sí. y automáticamente se han acabado los problemas. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Vale? Y son cosas que no te puedes ni imaginar. Bueno, yo le he dado vueltas, he cambiado el router, he cambiado la ONT, Uf, eh, tal. y ninguna de las cosas daba con la tecla. Fue poner el SAI, y creo que desde que se puso hace un mes y pico, no he vuelto a tener problema. Yo, yo vivía en el límite. Yo esto, vivía en el límite pues y que... yo no tenía SAI. Yo era de. ¿Se va la luz? Pues bueno, si se ha ido a la luz mi casa en un año 20 veces, pues sí. han sido 20 microinfartos y wow. tampoco. Me, vamos, quitando las taritas estas que tengo, no, sí. no, no me ha provocado nada. nada más, ¿no? Bueno, yo la verdad
0: es que la del SAI es un rollo, pero es necesario. Si tenemos cacharros. Es lo que hay, eh, aunque solo a, proteja los picos de sobretensión y, y te aplane un poquito, te, te haga la senoide de la, de la alterna un poquito más bonita y que no te deje dientes de sierra, que digo yo, te lo deja, te la de, te deje la señal bonita, eh, es necesario. Luego el tema de la batería, oye, que con los años te dure tres minutos y te dé lo justo para para eso, para pagar el NAS y poca cosa más, pues ya es suficiente. Es que no... Además,
1: muy bonito, tío, eso de que se te vaya la luz en la casa y tú recibas una notificación. Sí. sí. ¿Se ha ido la luz en tu casa? El, el, el NAS está, el SA está, se está en modo apagando. ahorro de energía o en modo batería. Upe, UPS, y, ¿no? y cuando viene la luz, Pon directamente otra notificación. Ya está en modo eléctrico y tal. Es una falsada que te cae. Es caiga. fantástico, sí, sí.
0: Bueno, al final es lo que decíamos también fuera de micro, ¿no? Que todo el cacharreo este eh, implica un, un mínimo, ¿no? Y cuando ya lo tienes, pues bueno, eh, ir manteniéndolo tampoco es barato a veces, porque cuando no casca un disco, casca otra cosa. Pero yo, por ejemplo, pues ya te digo, estoy en el, en el modo ahorro, entre comillas. No tengo lo que tengo, me funciona razonablemente bien. Y, y bueno, tampoco me tira mucho. Eh. Ayer se lo comentaba, creo que a, mí, a mi cuñado le decía, a mí el hardware tampoco me quita el sueño. Eh. He estado muchos años programando y cuando compilaba tenía que esperarme y no me he muerto con lo cual a mí que tarde dos segundos menos o diez segundos menos en compilar o en hacer algo no me quita no, no, me, no me aporta nada entonces ese, ese incremento de precio y estar cambiando continuamente de equipos no al contrario creo que los el hardware debe, debe durar debe durar
1: lo suyo ¿no? ¿sabes lo y, que pasa que ya no cambias por gusto tío ya claro, cambias por necesidad Empiezas por obligación otras cosas sí, eh, sí. cambias cuando no te queda más remedio yo aquí miro para mi derecha hmm. y veo un mapu pro touch bar y que tendrá ahora unos 4 o 5 años, y ahí está cerrado. Y le recargo la batería porque se la recargo y luego de no abrirlo, por pues, lo menos se pega un mes hasta que se gasta. Y si te digo la verdad, no lo cojo. Es que no es hay pena.
0: No, no tenemos manos para todo tampoco. ¿eh? A veces es el ¿Qué? sí o no, es que no, no hay tiempo para todo.
1: Es una pena, pero es así. ¿Y por qué? Pues porque simplemente, oye, este MacBook, cuando tengo que codificar algún vídeo de canal de YouTube. Que uh -huh. no hago muchos, ¿no? Pero bueno, pero sí es verdad que, oye, pues, por ejemplo, el último se fue a 56 minutos por ahí. Wow. Eh, y resulta que cuando compré el, el Mac Mini M 1 eh, pues claro, le metes vídeo y le metes codificación y esto se lo bebe. Entonces, es el que tengo conectado, el monitor grande, de este que tengo aquí de 28 pulgadas. Sí. Y entonces, como está siempre conectado, está siempre disponible, yo llego, le pego un toquecito al teclado y, y con el reloj se me desbloquea y ya a trabajar, ¿no? Y uh -huh. entonces, pues aquí está, vamos, bueno, porque además en el trabajo llevo un, un Windows, un Zimpac uh -huh. del trabajo y mi jefe no quiere que usemos los dispositivos propios. Pues oye, pues ya está. Fantástico, oye, no, no pasa nada. Es decir, cuando estoy fuera estoy con el teléfono sobre todo, las gestiones son más de teléfono y de historia que o tal. Cuando estoy en el trabajo, pues estoy en el despacho, estoy allí con, con el portátil de la empresa y cuando vengo aquí a casa, pues estoy con el M1. Entonces, Llega un momento que tú dices, sí, sí, o oh, qué bonito el MacBook Air nuevo. Sí, claro. Sí, bonito, ¿eh? Pero 1.600 euros ¿para qué? ¿Para tenerlo aquí como tengo este MacBook Pro? Qué, claro. ¿Qué bonito es?
0: Eh, ya también te digo, ¿eh? yo no intento no mirar. ¿Sabes? Le dije a la mujer, yo ahora intento no mirar mucho porque para no caer en, la, en el engaño, entre comillas, ¿eh? lo digo en el engaño porque como nos gusta, pues es normal, ¿no? Cuando uno tiene un hobby pues, oye, que menos, que hay que vivir un poco la vida y hay que disfrutarla pero es que cuando lo analizas fríamente dices, oye, si al final cada vez me siento menos delante del ordenador, casi lo justo y lo que me dejan, lo que me dejan. Yo estoy pero acabando poco... con
1: tantos berrinches además con Apple que... ¿Te lo estás hay pensando? Pie. Sí, bueno. sí, hay muchas veces que me lo pienso. Lo que pasa es que el, el último enganchón que he tenido ha sido con el reloj, que tengo un Series 6, que sí. ha estado tres meses viajando hacia la tienda Oh, vale no vamos a decir nombres porque no me gusta hacer ni daño ni nada, al final resolvieron resolvieron pero tardaron muchísimo sí. y resulta de que, bueno, el reloj en enero me da por mirar, me voy a hacer un electrocardiograma, que para eso lo tengo no en el, en el claro. reloj, o sea, sabiendo que estaba bien y tal, porque acababa de correr una maratón con lo cual, perfectamente no y pongo el dedo y empieza a fallar el electrocardiograma, mm, coño ¿esto qué rabia, La eh, rabia eh, venga, pues el reloj está en garantía. El reloj ha costado 550 euros. Vamos a tirar de garantía. Uh -huh. reloj se manda a la tienda. reloj viene de vuelta. Sí, sí, está reparado. Lo han actualizado, tal todo perfecto. reloj iba actualizado a la última, ¿no? Pero bueno, eh, vale. Llega a los 20 minutos, me da por comprobarlo. Y no ha tocado a nadie. O sea, Madre así de claro, mía. no tocó a nadie. El mismo día se vuelve a llamar a la tienda. Y, eh, oye, eh, me decís esto, tal, te voy a enviar los vídeos que he grabado de, tal como lo saco del paquete, me lo pongo y, <risa> lo y tal, ¿vale? Eh, oh, no, no te preocupes, mándalo otra vez porque lo vamos a mandar a otro servicio técnico. Bueno, pues así yendo y viniendo se ha pegado el reloj tres meses. Madre mía. Se ha metido madre. Apple de por medio. Eh, al final la solución ha sido Apple es un fallo en el sensor de electrocardiograma, sí. eh, en el segundo año Apple no se hace directamente de los errores de software, Qué de hardware verdad. perdón, sí. y a la tienda le pide eh, el coste de la reparación para eh, repararlo, entonces claro la tienda se queda como diciendo espérate está en garantía, segundo año, es problema de hardware, me da igual, eh, lo sí. tiene que pagar eh, la, sí. lo que es el fabricante, sí. pues no, a la tienda también se lo exigen. Entonces, pues nada, al final ¿qué pasó? Que la reparación cuesta como un Apple Watch de sustitución, 387 con 46 euros. Y eh, tras mucho pelear, la tienda lo que hace es que me hace la transferencia del dinero ¿Sí? para que yo lo haga directamente con Apple. Y así, si vuelve a pasar, la garantía la tiene que dar Apple y no la vale. tienda que se ve otra vez atada. Vale, mi mano, ¿no? vale, vale. Eh, después, esto ha sido, bueno... Mmm, Quejas en Qué el vale. servicio de consumo de la localidad, eh, quejas en el servicio de consumo de Andalucía. Eh, bueno, si sí una locura, si sí una auténtica claro, locura. Perdida yo perdía de tiempo total. Y, de sí, rabia, sí, y ¿eh, tres que meses de, quiero salir a correr, yo corro con un potenciómetro, uh -huh. el Apple Watch se entiende a la perfección con el potenciómetro, los sí. Garmin le cuesta un poco más, sí, es sí. más incómodo, es tal, ¿no? Y, y bueno, pues, oye, ya la que estás hecho al reloj, es decir... Va a, a pagar con el reloj? Hostia, con el armi no es lo mismo. Eso eh, da mucha y...
0: rabia.
1: Sí, no, sí. Es una poquita, o sea, es decir, eh, estamos todavía más ma con mascarilla. El desbloqueo no es simplemente con el reloj, Correcto. Eh, el Garmin no lo hacía. Yo llevo una contraseña que, mmm, coño, parece que llevo la NASA en el teléfono, ¿no? Pues claro, imagínate ahora cada vez que tienes que usar el teléfono, pues mete la contraseña de dígitos, letras, símbolos y bah, tal. Es un rollo, un rollo. Entonces, y, y me acordaba incluso de Patufli cuando decía, no es que cambiar la contraseña mía es complicada por una de cuatro dígitos, porque no hay manera de esto, ¿no? Ya. Pues cuando te fallan estas cosas, te das cuenta de las pequeñas cositas que usas en el día a día, es cuando realmente lo echas en falta. Sí. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues me han hecho la transferencia y como queda días para que salga el nuevo, en lugar de mandarlo a arreglar, uh -huh. lo que he hecho ha sido que he cogido el dinero, lo he ingresado a la cuenta ¿Y, cuando... y le voy a poner la diferencia para comprobar el nuevo. Vale. Es vale. lo único que voy a comprar, a no ser que a lo mejor el teléfono pueda o no pueda, veremos a ver si sí, ya le busco recambio también al iPhone XR, ¿no? Pero la verdad que mmm, no me llama la atención, es decir, ¿por qué? Pues porque es lo que hemos hablado antes, ¿no? Eh, qué bonito será el iPhone 14 Pro, y será uff dos lágrimas como dos fundas de guitarra cuando lo vea, ¿no? Pues, pero al final es que mmm, va a ser todo igual, es decir mi uso del teléfono no va a cambiar el tamaño de la batería va a ser prácticamente similar, sí. ¿vale? Y yo porque tenga tres cámaras me va de igual, porque al final utilizo muy poco la cámara, yo no soy un usuario de cámara, uh -huh. eh, aunque tenga niños, ¿no? Utilizo poco, yo puedo hacer, en un mes puedo hacer 25 fotos, 30 fotos, o uh -huh. no voy todo el día, hago más captura de pantalla que fotos, ¿no? <risa> Y, no, no es, es
0: cierto, es cierto.
1: Y entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que no me llama la atención, pues un iPhone con cuatro cámaras, con cinco cámaras, con fotos estupendas o con tal. A mí échame batería. ¿Y por qué? Porque me pasa de que yo salgo de casa y si es verdad que cuando el teléfono está conectado a los VPN de manera continua, pues siempre gasta un poco más. Sí. Y a lo mejor los 3.000 miliamperios que tiene el XR, que es lo mismo que tenía el 13 el, el Pro, en los tamaños Pro estándar, uh -huh. no no los MAX, como tienes tú en este caso, pues sí. creo que lo que pasa es que hacen que con el uso que yo le doy, pues cuando llego a mediodía, el teléfono llegue prácticamente boqueando y tenga que enchufarlo en el trabajo a darle una carga.
0: Bueno, pero al es final, mal. es que yo siempre que voy en el coche, la carga mola, bueno, hasta la magnética esta que llevo, el, me compré esto, sí, un aparatillo para el coche que, que es cómodo. Y con los cuatro llevo a casa, automáticamente también lo metes en apoyo de estos y más o menos no tengo problemas. de Un claro, día pero... puntual que te vayas fuera, hombre, bueno, pues vale, de acuerdo. Pero yo trabajo pero... en
1: moto, tío. Vale, va aunque vale, mi vale, moto no, tiene puerto USB-C ¿eh? no. hay que decirlo puedo llevar el teléfono enchufado ah. lo que pasa que sí es verdad que y de, y llevo manos libres en el casco sí. con lo cual no tendría ningún problema el, el incordio es que muchas de las veces aparco no estoy acostumbrado que siempre lo llevo en el bolsillo en lugar de haberlo dejado cargando yeah. y entonces me voy a mover y tal y a lo mejor me tengo que dar media vuelta porque el me pita y me yeah, dice ¿te has dejado el ya, iPhone? Te has dejado el... El... Ya, 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 ya y hasta bueno. que no, entonces ya lo que, hago, que no lo cargo. Es decir, como sé que la mañana me la echa, mm
0: -hmm. ¿vale?
1: Que llegue a lo mejor a las 2 de la tarde y de, automáticamente mientras estoy comiendo, pues está el teléfono enchufado. Bueno, pues tampoco pasa nada. ¿no? Es decir, los teléfonos a mí, cuando me preguntan, oye, oye, ¿y es que cargarlo tanto es malo? No, cargarlo tanto es malo, no. Lo que, lo que es malo es quedarte sin batería, porque te quedas incomunicado, no, te quedas es, sin usarlo.
0: Es cierto. El es teléfono es una es,
1: herramienta y como herramienta, oye, pues si no tiene batería, pues lo enchufas y funciona. Se acabó. ¿Cuándo lo vas a cargar? Cuando no tengas batería. Exactamente. O sea, a mí cuando me dicen, no, es que hay que cargarlo entre el 20 y el 80%, sí, bueno, el que pueda No, yo, es,
0: es al final lo que dices, tú es una herramienta y hay que usarlo como tal, ¿no? Y hasta cuando lo necesites, que esté operativo y para eso yo ya yo, yo no miro, yo llego al coche, lo meto a cargar, llego al trabajo, tengo una sala de carga, lo meto a cargar y, y hasta y no miro, no me no voy pensando si estoy en el 20 o en el 15, porque es que no... Eh,
1: Pero es al que, final... Frank, hay que tener la mentalidad de que los teléfonos funcionan hoy 4, 5, 6 años. Y funcionan. O sea, si sí. los cambiamos, los cambiamos, no te voy a decir, a lo mejor en algún caso ya de cinco años, no por capricho, no. Pero a un segundo año, un primer año, lo por capricho, sí o oh, sí. ¿Y es que tanto, si no, mi hija está, claro. está usando un iPhone 6S Plus, ¿Mm? que le cambié el otro día la batería y la cámara trasera, porque estos son de los que todavía los desmontabas con mirarlo. Sí, y, sí, sí. y resulta que ahí está el teléfono. No te voy a decir como el primer día, pero para ella que ya tiene 12 años y que este año entra en el instituto, ¿no? De sobras. Y, de sobras. Y Es que al final es que, bueno, se pega todo el santo día que hablando de uso, te quedas alucinado porque se ponen a hablar por videoconferencia, un audio de WhatsApp, en, en altavoz, sí, que hasta y están jugando en el iPad, al todo, mismo juego. a la vez. Sí, sí, y están, están jugando en línea todos los amigos, al iPad, a Roblox o alguna cosa de esta en, sí. en colaborativo. O sea, que te quedas como diciendo, eh, hostia, tío, esto es una Mira. nueva cosa, que, que hace oh. tres días no la tenía porque no usaba el teléfono hace tres días. No, sí, ha llevado, sí, sí, sí. El teléfono ha sido un premio porque hay que reconocerlo, las cosas como son. Papá orgulloso, bien. papá que pues va, a, va a ver <risa> cuando vea a la niña y la niña pues ha salido del colegio con, con mención honorífica de matrículas de honor, ¿no? Hay que darle también hay su... Darle es decir, eh, ha llegado una feria de Carmona que, oye papá, me quiero ir con mis amigas, tiene 12 años, papá se le pone luego de corbata, pero eh, hay, que darle, sí, hay, hay que darle un tiempo, poco hay de que darle cuerda de su, su sitio también, ¿no? Entonces, pues, bueno... Sí, señor. Sí señor. Oye, hablando de, de,
0: del hardware que decías, mira, yo hice una operación hace un mes o así a un iPad Mini 4 que teníamos aquí en casa, que compré en su día ya de segunda mano. O sea, no, no sé ni los años que hace, al menos era 7, 8 años. No, igual me lo invento, pero yo diría que sí. Y le hice un cambio de batería. Eh, conseguí la parte más delicada, ya, ya sabes, que es sacar la pantalla, sacar ¿no? La pantalla. Con, el, esa, esa cola, con ese calor que, bueno, hay que hay que deshacerlo un poquito. Pero oye, fantástico. iPad funcional y ese que usa el lo que tenemos para el pequeño cuando de vez en cuando pues le ponemos algún dibujillo para, para que se entretenga esas cosas. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Y la niña en su, lo, sus reyes le trajeron un iPad de estos de escolar y oye, fantástico. O sea, con el, de hecho hay una escolar que no la utiliza con un lápiz, además con un, el Apple Pencil 1 y oye... Perfecto. Eh? O sea, para escolares, incluso ya te digo, para mí yo no le veo nada desdeñable, no no le veo una, un, un, un hardware cutre, lento. Yo tengo el iPad Pro de 2018 y funciona. Lógicamente la pantalla ahí es un win, ¿no? Porque es más grande y tal, pero... Eh, Funcionan correctamente, son herramientas que deberían funcionar bien, lo que decías tú, cuatro o cinco años, y a partir de aquí las cambias ya pues porque llegan a algún golpe, porque la batería, pues igual ya no te ves, hay quien no se ve capaz de cambiar la batería, o simplemente lo haces y te lo cargas, mala suerte, y entonces pues cambias el hardware.
1: Pero, Pero sí. yo creo que no, no yo, si te comparo a mi caso es exactamente igual, es decir, yo Martín tiene, va a cumplir cinco años en octubre, mm -hmm. Él tiene un iPad Air 2 mío de hace ya, pues imagínate, no, los años que hace. Ese iPad eh, se lo dejé yo a la niña mientras que yo tenía el iPad Pro de 12.9, uh -huh. el de todavía de Touch ID de la segunda generación. No uh -huh. el primero que salió, sino el segundo. Y resulta que cuando yo tenía ese iPad Pro, eh, ese iPad Air lo tenía Alba. A Alba se lo llevó a casa de la abuela, ese iPad se cayó, cayó con tan mala suerte que estalló la pantalla Sabal. y se mandó a reparar. Wow. Esa para tiene la pantalla cambiada y después, por ejemplo, cuando se lo dimos a Martín, eh, Martín, el, el botón de inicio le duró el tiempo de dárselo. <ríe> mm, o sea, le daba con tantas ganas que ya, lo, ya. lo tenía hundido y ya se lo puse en pantalla y en pantalla lo maneja como quiere. Bueno. Mm, es más, cuando coge alguno que tiene como el de la mano tiene el botón, se queda extrañado. Sí, esto, porque no le, esto están, le doy ¿eh? y funciona. ¿Esto qué es? <ríe> o sea, no está aquí la pantalla, ¿no? Y entonces la peque lo que hizo fue que me engañó durante el confinamiento. Porque papá, tu iPad que tiene el lápiz que me viene muy bien para la claro, clase, que claro. tal. Eh, entonces papá pues dijo, venga, sí, pues venga, cógelo. Porque yo tengo aquí el ordenador del trabajo, que es el que tiene la webcam. Venga, sí, venga, no pasa nada, cógelo. Eh, ya me lo devolverás. Eh, ya me lo devolverás una no vez que la niña probó la pantalla grande y no ha vuelto. O sea, ya no ha vuelto. Entonces, claro, ella tiene un iPad Pro con 12.9, uh -huh. que va muy bien. Y yo, el año pasado me dio un capricho. Bueno, el año pasado no. En febrero me dio un capricho. Y me compré el iPad Pro de, el, del pequeño. ¿Con M1? Eh, con M1. Maldito sí. seas. Sí, bueno. Eh, Oye, la verdad, estás peleándome que... con la beta, ¿eh? Perdóname con... una cosa,
0: David. La última vez que me comentaste una cosa, ¿te acuerdas, no? El Mac, el M1. Sí. que te compraste el M1. Maldito. Ah, pues ya está. O sea, calladito, ¿eh? No, no, yo te, yo te voy para pa rato, me va muy bien, pero... Usted, ¿Hay más bueno. mini
1: estudio este que he visto que tengo por aquí? <risa>
0: no, hombre, no, no. No, no, no. O sea, no, pero al final lo que decimos es que cada uno se da sus caprichos, eh, claro que sí. Nah, no, no. ¿Sabes
1: qué pasa? Que empecé otra vez a programar y empecé uh -huh. otra vez a toquetear porque me llamaba mucho la atención de Swift y aparte, es decir, eh, la racha esta de los trabajos, yo resulta que llevo ya de comercial, pues llevo desde los 22 años que me volví de Madrid. Y creo uh -huh. que llevo de comercial entre todas las cosas que he hecho. Pero llevo 10 años en telefonía. Y es cierto que después de 10 años en telefonía, pues ya viene, esquema, no, viene lo siguiente, ¿no? Duro Porque nosotros además no tocamos, no tocamos los particulares, sino que tocamos solamente empresa. Uh -huh. Entonces el mercado es mucho más cerrado, somos un operador propio, con lo cual eh, pf, compites con los grandes que cuando se ven muy apurados le dicen a las empresas no te preocupes, ¿cuántos móviles necesitas? ¿Tantos Toma, terminales? La la la. Venga, pues como esto que tengo aquí el coche, que yeah. abro un maletero y tengo aquí los que tú quieras para ti, ¿no? Yeah. Entonces, pues bueno, esas peleas hacen que te quemes mucho y los clientes, pues estamos en España, que sigue siendo un mercado... Que si me regalan dos teléfonos, hay que bien que me han regalado dos teléfonos. Luego te meterán una permanencia y un sobrecoste, pero no importa, me he regalado dos teléfonos, ¿no? sí. Bueno, pues esto sigue, eso sigue igual. Yo llevo 10 años y llevo 10 años viendo lo mismo, ¿vale? Esto es cuando nos decían, no, las compañías ya no subvencionan los terminales. Venga, vale. No pasa nada. Si no lo subvenciona la compañía, lo, dice, lo subvenciona la distribuidora. No y pasa ya, nada. Se ha acabado. Y ya está. Y esto es. Eh, entonces, pues nada. Y ves cómo se va a pérdidas y tal. Y te, te calientas, te quemas. Y yo siempre he encontrado el tema de la programación como una posible salida al a tema de, de oye, uh -huh. pues dejo de estar en la calle sí, y sí, me sí. busco, o, o bueno, y sobre todo porque escuchas muchas cosas, ¿no? Del tema de programación, el cambio de, de, de Apple, ¿no? Yo programaba en C que era el lenguaje más hostil que sí, había, sí. ¿no? porque era, era súper hostil y, uh -huh. y bueno, mejoró un poquito, pero era C o sea, eso era, había que tener mucho estómago para, para <risas> conocerlo y para, para usarlo. Y cuando cambió a Swift, pues yo empezaba a escuchar los podcasts y decía, hostia, es que Swift, esto se tiene que hacer con la punta del pijote. Ya. Yeah. O sea, esto lo pintan tan fácil, ¿qué tal? Bueno, pues yo no estudio nunca informática, no he sido programador de estudio ni de carrera ni nada. Sí. Eh, yo el paso a Swift no lo puedo dar. O sea, sí. mm, mm, he hecho un curso con Julio César, sí. eh, tal que no, que no me adapto al lenguaje o sea, no, Hostia. no, y lo veo y no Curioso. y no me adapto o sea y, y si lo analizas, el lenguaje es mucho más sencillo, mucho más intuitivo pero no me ha o Se he intentado hacer cosas. Eh, no sé si por falta de tiempo o por falta de interés. No me ha salido nunca. Con y... continuidad,
0: ¿no? También a veces que no nos deja bueno, la vida. Y a veces sí, no, cuesta... la verdad
1: que es cierto cuando programaba, por pues lo que me dedicaba era hacer eso. Porque estuvo una temporada que, que vivía de eso, ¿no? Era uh -huh. un sueldo adicional porque yo estaba ahí cobrando mi, mi paro y lo que hacía era que mientras que estaba aprendiendo pues como Rosa es autónomo, se dio de alta en el epígrafe de, de desarrollador o de uh -huh, informática uh -huh. y, sí, sí, sí. y facturaba ella. Yo bueno. trabajaba oficialmente para la empresa en remoto, que era el que hacía el proyecto o lo que sea, pues mi parte de proyecto la, la hacía, la cobraba sí. y ya está, uh -huh. pero la facturaba ella. Y la verdad que, pie ¿eh? o sea, yo cuando tenías eso, claro, era todos los días. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo me levanto a las seis y media de la mañana.
0: Claro, es que... Eh, me
1: voy al trabajo, mucho. termino a las dos y entro a las cuatro menos cuarto. <ríe> Entre las 2 y las 4 menos cuarto tengo que comer y ponerme a estudiar si quiero estudiar. ¿Por qué? Porque cuando luego yo aquí a las siete y media. Ya, eh, no toca. Normalmente lo que hago es que iba a entrenar. ¿Vale? Uf, madre cuando mía. entraba por las puertas, eh, nueve y media de la noche, dale a de pa. comer a los niños, que tú ya esto ya sabes cómo va. Sí, sí, sí. Eh, dúchate y cuando te duchas, pues ya caes muerto hasta el día siguiente. No, o
0: sea, no, no puede ser. Yo creo que hay un, un punto ya en que. Y, es una pena, ¿eh? pero es así. Yo. Cuando tienes los 20 años es cuando es la edad buena. De los 20 a los Estas, estas edades en que tienes todo el tiempo del mundo, tienes cero obligaciones y, y aunque trabajes, tu cuerpo aguanta. Duermes 5 o 6 horas y tú aguantas y te vas a... te acuestas a las 3 de la mañana y te levantas a las 8 y, o a las 7 y no tienes problema. Y en cambio, cuando vamos madurando, a mí al menos me cuesta cada vez más, me cuesta mucho. Y antes lo hablábamos tú y yo, que cada vez queremos menos problemas. ¿no? Antes me decías lo de un ride. O está, está intentando aquí. Cuesta, cuesta mucho porque... porque no hables ya... Ray, que
1: sale Carpe por ahí ahora, ¿verdad?
0: Aparte, además de eh, que sale caro. Esto ya verás tú cuando lo escuche el amigo Carpe. Carpe, Carpe, Carpe de... eh... Mira, Mañana ca tenemos <ríe> algo en el blog puesto <ríe> o en el Telegram.
1: <ríe> 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 Seguro.
0: Bueno, oye, eh, eh, volvemos, volvemos un poco al tema de, de que me has dejado un poco ahí, el tema de Dockers. Eh, ¿Qué es lo que estás que te has instalado últimamente? Ya que te voy a preguntar. ¿cómo... Empezamos por el tema del... Porque lo tengo en pantalla en lo que es el, el gestor de Dockers que te has puesto cuando digo gestor no quiero hablar de Portainer quiero decir el gestor más visual ¿utilizabas algún algún servicio web para, para tener ahí pues, los típicos yo usaba antes Ostras, no, no, no te lo sé decir ahora utilizo Homar, no sé si te suena eh, bueno, yo utilizo Heindal ah, exacto, Heindal la que usaba yo hasta ahora o hace, uh -huh. no, no sé cuatro meses o tres meses, y me pasé a Homar. No sé cómo lo encontré, no me lo preguntes, porque no escucho tampoco podcast de tecnología ya, prácticamente no escucho nada. Y supongo que fue en YouTube, que, que me he dejado caer más por YouTube y, y alguna cosa vi por ahí y me gustó. Y no está mal, lo tengo y estoy contento. Gendal lo utilicé mucho tiempo. Y utilicé otro anteriormente.
1: Sí, que era el que, que el que con el que yo me inicié <coughs> y que te escuché, empecé a meterme ¿Sí? y, y después ya pasé a Gendal, a porque Gendal es quizás sea el más fácil, no tienes que meter código, digámoslo así. ¿no? Bueno, a
0: este que estoy usando ahora, Homar, tampoco, ¿eh? Cero código y además tiene una biblioteca de cuando introduces el nombre del servicio, automáticamente tiene una biblioteca de, de iconos que uh -huh. te lo busca él y te lo, te lo mete. Él. Tú lo puedes cambiar si quieres, pero por, por, yo qué sé, por una captura que subas a InGur y coges el enlace, ¿no? el enlace a la foto y lo, lo metes ahí y ya está. Pero la verdad es que no, no. Los tiene, los pilla casi todos, por no decirte to que todos. ¿eh? Incluso servicios que, no sé, un poco más así oscuritos, como, yo no qué sé, AllTube, que es uno que descarga vídeos de YouTube, o YouTube DL, material. Sí. O sea, cosas de esas. Y te pilla el icono y dices, ¿cómo es posible, no? O sea ¿Sigue que, funcionando
1: la parte de YouTube DL? Eh,
0: pues diría que sí. Eh, lo probé el otro día y, hostia, hace mucho que no... ¿Sabes qué estoy utilizando ahora para... A ver si lo veo. TubeSync. No sé si te suena.
1: Bueno, uno de tantos, ¿no? Uno
0: de tantos, pero este está bien porque te permite añadir el canal uh -huh. y si quieres te descarga todos los, los vídeos que vayan entrando, eh, te los va descargando. Entonces me los meto en una carpeta donde está enlazada con Plex y así cuando pues, hay algún vídeo, algún canal que me guste, que sea, Visual Economic, que es un canal de macroeconomía que está bastante bien. Y me gusta ver los vídeos en la tele, me gusta verlos tranquilo por la noche y algún día que me queda ahí despierto, son vídeos de 20 minutillos y me lo veo en la tele directamente, es una gilipollez, ¿eh? pero bueno, no sé, lo probé y me gustó y tampoco les presto mucha atención, ¿eh? no, no es lo, lo que más uso, pero Homar la interfaz te digo es chulita y además tiene una cosilla, que tiene un, le puedes decir que hago un ping a los servicios y te aparece un mm. puntito verde o rojo si está el servicio caído o no y directamente lo ves. ¿Cuántos tienes puesto tú ahí en, uh, en Homer? En Homer 3, 6, no sé, unos
1: 25 o no, vale. más. Yo pensaba que tenía.
0: <risas> no, no, pero no, no por nada. No, pero piensa que muchos son... <coughs> tengo, por ejemplo, fíjate, tengo de, de Homebridge, que no sé si lo utilizas tú para la domótica en casa.
1: Sí, bueno, para algunas cositas, para los Shelly las bombillitas de Xiaomi. Pues tal. claro, piensa que Homebridge ya
0: solo tengo, bueno, solo, solo para ello tengo cinco Y me dirás, ¿por qué? Pues porque en su día tuve tenía problemas de estabilidad Homebridge. Y los tenías separados, ¿no? ¿tú los tenías... Separado, y no los tengo unidos y me va bien así, los tengo así. Que por cierto, hablando de Homebridge, ya que aprovecho enlazarte... Tengo un descargué de no sé dónde. Lo tendré que buscar, ¿eh? Pero ya te lo pasaré. No sé si lo tienes. un ¿Sabes? Scriptable, ¿te suena? Scriptable es aplicación no. para... Es una aplicación de un tío sueco que hace software para, para IOS y, y, y permite ejecutar eh, código de forma, pues, desde, desde IOS. Eh, total, que hay un script que te permite, a ver si lo digo bien, ¿eh? que lo pegas en Scriptable. Y lo que hace es generarte un widget que ves. Eh, ahora te pasaré una captura para que lo veas. Eh, ves el homebridge con la, la carga de la CPU, con un subgrafiquito, la temperatura de la CPU, si está corriendo o no, si hay plugins para actualizar o no, el uso de la RAM, el tiempo que lleva eh, arriba, ¿no? El servicio uh -huh. y es bueno es pijillo porque lo tienes en el iPhone y la verdad es que luce bastante. Luego te manda una captura y está está chulo.
1: Y no Habla, tienes que hacer. Hablando de iPhone, me imagino que estarás en beta, ¿no? No. no ¿Cómo? No, no, que no, no, que no, que no, que no. Que
0: no, que no. Yo no me monto betas. No no Ya lo hice con el iPad, dije nunca más. No, por, no porque lo que decíamos antes, yo el teléfono lo quiero que me funcione. No quiero que no me funcionen las cosas. No, me raya. No, o sea, entonces, mm, esas cosas me, me ponen... Y es más, creo que se pierde el encanto de estoy esperando en septiembre para que sí. cuando... Y pierdes sí. el, el, el punto de me la voy a instalar hoy y mañana... Hostia, la tengo corriendo y ese punto de ilusión eh, se llama estoicismo, ¿no? Casi me estoy ahí aguantando porque más de una vez estaba a punto, ¿eh? Digo, va, hago un backup, instalo la beta y... Oye, ¿no? Yo es
1: que he estado de, de pelea en un dispositivo muy bien y en otro estado de pelea, en el iPhone sin problema desde el minuto uno
0: pero se bebe la batería normalmente las, beta, las bueno, baterías... no te creas ¿eh? no, no. Esta...
1: es que hay poca evolución y sobre todo en, en mi modelo ¿no? en el XR hay muchas cosas que no van a llegar, entonces yo creo que no ha sido tan para el XR no es tan novedoso iOS 16, vale. sinceramente bueno. pero sí es verdad que en el iPad eh, claro, te sí, el De Manager, ¿no? Manager, el soporte del doble monitor. Bueno, el primer día yo sí. llego, me enchufo <ríe> mi doble monitor, y eso, a, sí. las dos barras negras por los dos lados y mi doble monitor ni hablar. Hasta la beta 4 mi iPad no quiso funcionar con el tema de doble monitor. Hablaba con Ricky Fernández, hablaba sí. con tal oye, ¿tú con qué? no, va a ser el cable, va a ser el dock ¿Va a ser... tío, ¿qué, qué dock utiliza? ya le pregunté una vez, ¿qué dock utiliza? Pues, Cuando son la, betas... Mándame el enlace que voy a comprar el mismo no. eh, y al final resulta que no sé por qué, en beta 4 de repente enchufo el mismo cable que he utilizado antes y funciona y, y de repente igual, el este manager poniéndole un ratón, tal, perfecto ya un doble monitor, tal y está ahí que es cada vez más un quiero y no puedo me
0: falta algo. ¿no? Yo pienso que, ahora perdón que te corte, pero yo muchas veces el iPad lo utilizo con screens, que supongo que la, la tienes, ¿Sí? para, para, para justamente manejar mi Mac desde fuera de casa. Lo utilizo muchísimo va un poco justo de pantalla, cuando entiendo que mi iPad sí que tendrá acceso al doble monitor, o al menos a, a uno, <ríe> lo que no tendré es el State Manager porque solo esto estaba restringido, ¿no? A M1. A ¿no? Ver, creo que
1: sí que era solo para M1, lo cual solo... me parece una guarrada, ¿eh? Mm, bueno,
0: también. a mí también, la verdad es que, aparte, uh -huh. he escuchado bastante escrito. Lo poco que he visto, lo poco que he visto ha sido en Twitter, porque ya te digo, no escucho nada de, de tecnología prácticamente. Creo que... Eh, eh, ya, ya lo diré, el italiano este, el amigo eh, Federico Vicici, ¿no? lo criticaba mucho, lo estaba criticando mucho. Que sí, no, bueno, que yo
1: estuve no. escuchando a Julio y si sí, es verdad que hay una parte, que oye, que Julio te lo explica y te lo dice y tal, uh -huh. es que, verdad que hay una parte que está fundamentada, sí. pero que en principio los de generación anterior podrían moverlo. Claro, sí, en pues los, que... Que, eh, los procesadores X eh, deberían de poder moverlo pero bueno eh, al final esto es como todo cada vez te acuerdas más de Carlos Burges cuando decía Apple no está aquí para entretenernos no y es así sí, de claro sí, 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 o sea, sí. llega un momento en el que te dicen ¿quieres pasar por el aro? pues amigo pasa por caja Bueno. y olvídate de iPad de 7 años con todas las funciones no bueno que me parece bueno, bien sí. me parece bien porque sí, si no bien. funciona al 100% luego las quejas vienen de esto es una mierda tío tienes un iPad de 7 años no conozco ningún dispositivo después de 7 años que funcione ¿vale? Ya. de otras marcas no me uh -huh no me las quiero dar muy de, de, de fan ¿no? de Apple, pero es que yo todavía tengo aquí un iPad 1 original que arranca,
0: ya, pero se debe arrastrar, ¿no? supongo. Sí, ¿o bueno, qué?
1: pero no, no le pido que me, que me codifique vídeo. Al iPad. No,
0: no, o sea, al final lo que quieres es que sobre todo los iPads, por ejemplo, que estábamos hablando ahora, son dispositivos para, pues eso, para ver multimedia, leer o alguna cosilla de estas, no, poca cosa, no le pidas eh, que transcodifique vídeo, no, 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 no es un cometido. Pero bueno, eh, sí que me da rabia que a veces dispositivos de hace, no sé, el mío tendrá, bueno, claro, tres o cuatro años ya, pero ostras, es que ese va muy bien, es, va muy fino y de hecho, eh, mira, el capricho que hablabas tú antes, hace unos meses yo me compré el, el teclado, el, se, pues se me murió, el teclado que tenía de, de original de Apple, el baratito, ¿vale? El que tenía con la funda, se deshizo la funda literalmente con los años, se ha deshecho eh, entonces me, me dio el capricho de comprarme el, el que es levantado, ¿cómo se llama este? ¿no? Es que el, tengo una El memoria. Magic Keyboard. Este. El Magic Keyboard. Me lo compré, eso sí, de, a través de Wallapop, un tío impecable, nuevo, y me salió bastante más barato. Y muy bien, o sea, estoy contento. Eh, es mi, de hecho, cuando me voy fuera de casa me llevo eso.
1: Y ya te digo, pues con eso con no
0: screens. Mmm,
1: Fíjate, yo no vivo. lo tengo y. Y, y no le echas en falta. Estoy en ese punto en el que lo cojo o no lo cojo. Me sí. echa mucho para atrás, incluso está mirando los de Logitech, porque me echa muchísimo para atrás el tema del precio.
0: Ah, el pero teclado, desde luego, no, no lo vale nuevo. ¿eh? Yo, si, si, si quieres mi, mi opinión, con el teclado normal, el, 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 el sencillo funciona más que bien. O sea, que no, no, yo no tengo problemas de las teclas. Hombre, tienen más recorrido, es verdad que es algo mejor, pero yo no, no lo he dejado. De hecho, me he cambiado por eso, porque con el, los años se ha degradado, o sea se ha deshecho y ya no funcionaba. Lo, lo colocaba pues... y no
1: pero es que fíjate, a mí me ha pasado de que incluso con el pencil, ¿vale? Es decir, en lugar de comprarme el pencil bueno, me compré sí. uno chinorri de Amazon. Pero y, lo uso. Sobre todo por, por la inversión de decir, voy a ver si lo utilizo o no lo utilizo. Claro, es que no Si lo utilizo, tiro el chinorri y me compro el bueno. Claro. Bueno, pues resulta de que aquí está el chinorri. O el chinorri ah. está ahí magnetizado, igual que se sujeta, igual, aunque carga de otra sí. manera. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que pasa el día y tú dices. No lo utilizo. Es que no lo eh, uso. Pasa, eh. no, claro. pasa otro día y que no. otro día y que no. Y si es cierto que el teclado, simplemente por el hecho de que el teclado virtual te tapa media pantalla, eh, ya Eso es sí. muy bueno usarlo con un teclado. Pero, sí, ¿qué es sí. lo que pasa? Que, que en el trabajo tengo el teclado Logitech este que tiene tres funciones de Bluetooth sí, distintas. el KC80
0: o, o algo sí, así. No, ah, no pues sí. 380,
1: sí. Sí, que además lo, eh, lo tenía mi hija y lo tengo lleno de pegatinas de Harry Potter. Y... <ríe> Y resulta que con ese lo tengo conectado al portátil de la empresa, cuando tengo el rato libre y tal, pues con esto el, el iPad simplemente le cambio la función, le sí. cambio al, al segundo dispositivo y hay veces que incluso en el iPhone, por yo que sé, que no es práctico, pero oye, pues, lo utilizo a lo mejor con el iPhone. Y, y oye, te encuentras con que tú dices, eh, lo utilizo un rato. Entonces yeah. al final... Eh, Sí es verdad no, no, que no, oye me pasa de que hay que ser, eh, hay que ser, serio. o sea, si
0: cuando tomas una decisión de estas hay que a veces te la juegas, pero es lo que dices tú, es fácil probarlo previamente y dices "Hostia, esto o una inversión pequeña. Y ya lo ves enseguida. Es que el Apple, el, el Pencil, y en mi caso tampoco. O sea, es que no, no, no. De hecho, no lo tengo. O sea, lo, tengo el, 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 tec, el teclado porque sí que es verdad que lo uso. Y una cosa que, es, que sí que me, me tira para atrás, sobre todo si tuviera que cambiar de hardware ahora, sería el tema de comprarlo con, con LTE o no. Y lo, el anterior lo tengo, o sea, el que tengo ahora lo tengo con LTE y es una pasada. Porque con la multisim... Claro. Pero claro, cuando vas a comprarlo nuevo chaval atrás porque son 200 o 300 euros más que te estás cargando por, por un extra que, que sí, que bueno, que que no es necesario, o sea, no es vital, porque puedes engancharlo al, te al teléfono y funciona. Ahí Pero cuando lo tienes, te acostumbras vale. a eso y, macho, te tienen pillado. que lo hacen, claro, funciona también. Lo hacen muy bien. Lo claro, hacen muy bien. funciona o sea, también. Eh, lleva que mucho que...
1: tiempo y lo, lo hacen muy bien y te meten vaselina y, y, claro. y te la campanilla. O sea, siempre. O sea, te lo digo porque yo lo veo por la practicidad Yo el reloj me lo compré con LTE. ¿Por mm. qué? Porque al final yo entreno y me voy a correr y a lo mejor un día me toca 8 y otro día me toca 32. Claro, una llamada. Entonces creo que al final claro. ¿qué pasa? Vas corriendo, vas corriendo con el teléfono y eh, tal. Y ahora yo salgo a correr con mis auriculares y con mi reloj y, ya y está. Um, se acabó. Pasa algo, una llamada de teléfono y se acabó. Y no claro. tengo por qué llevarme ningún dispositivo. Entonces eh, Ahí me resulta muy práctico. En el iPad, ¿qué es lo que me pasa? Que normalmente siempre llevo el teléfono encima. Uh -huh. Entonces, la última vez, cuando fui a comprar este, aparte de que me encontré con los problemas de que no había LTE por ningún lado, vale, bueno. porque todavía estamos con los coletazos de esto de, sí. de las casas de, de chips y este tipo de cosas, sí. pues al final lo pensé y dije, bueno, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que lo pillo sin LTE y porque nunca voy normalmente cuando voy con el iPad también llevo el teléfono en el bolsillo el teléfono es que al final sí, es el, el dispositivo es el dispositivo el teléfono sí, es sí, el sí. dispositivo lo demás. Ah, bueno. yo valoro las horas de uso y el teléfono es una extensión de mi mano sí. y, y ya está y lo tengo siempre en grupo de Telegram vale eh, máquina conectado al NAS todo el santo día eh, VPN trabajo es que al final está todo ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, mensajes con la mujer, que también son, son muchos al Eso cabo es del importante. día. <risa> Eso es importante. Aunque no, no Va a ser solo trabajar y solo pensar en cosas tal. Entonces, pues bueno, es una extensión más de la mano. Mm -hmm. y, y la verdad que, hombre, me da pena de que eh, no tener un teléfono más grande, pero es que es cierto que yo también trabajo con dos teléfonos. Entonces, vale, vale. Eh, claro, eh, tú dices, quiero batería, me compro el Max, pero ahora échate el Max al bolsillo y ponte otro teléfono Android en el bolsillo claro, yo es que es un, yo un teléfono Android yeah. en el que estoy geolocalizado en el que no lo puedo no, no puedo cogerla sin meterla en el, en el iPhone ya, ¿vale? ya, y dejarlo
0: en casa ya, ya
1: entonces la verdad que es jodido eh, tal, y tú dices, oye, me gustaría teléfono más grande, porque aparte también pues esto es como siempre, ¿no? Yo no, sé, no, no sé tu edad, creo más o menos como la mía mm -hmm. pero cuando ya son 44 palos va a llegar un momento en el que la vista empieza a fallar, eh yo, mi mujer, por ejemplo, ya no le... Si le tengo que decir algo importante, la llamo, ¿vale? Porque si le mando un mensaje y lo tiene que ver en el reloj, no lo ve. Y es tan orgullosa que ella dice que no se pone letra más grande porque no. Entonces, no sé, ponte los auriculares que te los lea, los mensajes, porque entonces no te hablo. Hablarte y que no lo leas es como... Pero bueno... que no te veo, ¿no? Sí, esto es como todo, ¿no? Y nada. Te doy la vuelta yo ahora. Eh, te vuelvo otra vez a lo de Heindal y Homer. Sí, dime, dime. ¿Cómo los tienes ordenados? Bueno, yo tengo
0: este de Homer lo que permite es hacer como unas... Eh, como unas eh, una cortinilla, tiene, tiene efecto cortina. Uh -huh. eh, y entonces dentro de cada grupo de estos, pues tengo uno en multimedia, otro que tengo utilidades, otro que tengo red.
1: O sea, lo que... tienes como, como utilizabas el primero.
0: Sí, si sí, no tengo nada de especial. tenías no, agrupado
1: no. más o menos por, por temática.
0: Sí, uno que tengo de domótica y otro que tengo de Synology, que en Synology que tengo, ah, vale, tengo el router y, y DSM para acceder rápidamente. Una cosa que me he hecho así, no sé, comentarios, ¿eh? así ahora estoy a, a, comentándote servicios que tengo, eh, supongo que tú utilizas mucho Google, que es el servicio este para hacer búsquedas. Lo tengo nada, ya como página. Ya no lo utilizo, no lo pues, utilizo.
1: Yo lo utilizo como página de inicio, tío, para todo, ya lo tengo. Yo para página de inicio utilizo Gental que le pongo vale. el buscador de That, That .go y es el que, el que utilizo. Bueno, y en el pues trabajo, yo... pues como tenemos una cuenta de Google del trabajo, pues es la que está configurada y utilizo Google. ¿sí? Bueno,
0: que sepas que Homar también el buscador lleva buscador y te permite configurar Google como, como buscador.
1: Uh -huh, que Adults, aquí... A ver
0: si lo tengo, si sí, lo tengo hecho así. Eh, tiene una query, bueno, Homar tiene esta query que ahora te pasaré y me voy a, seguro que la tienes por ahí. Y lo uso casi siempre a no ser que tenga que buscar, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza eh, que lo he usado hoy, leche para el pequeño ¿no? que tengo que comprar. Pues como me interesa desactivo PyHall hago la búsqueda a través de Google Shopping y me voy a buscar el más el barato más económico, que es lo, lo básico. porque si no, ya sabes que PyHall lo filtra, lo filtra
1: todo. Yo cada vez más contento con PyHall. El no, otro día lo, lo comentaba porque Resulta de que Amazon, en el plan en el que está, uh -huh. pues eh, no sé por qué, mi Alexa, eh, los ecos que tengo, eh, se ponen todo el día a mandar notificaciones, a mandar cositas hacia los servidores de Amazon y mm. me sorprendió incluso también que la aspiradora a las 3 de la mañana estaba intentando conectar con los servidores, cosa que está bloqueada bueno. y cuando tú dices ¿qué pinta la aspiradora mandando información a internet a las 3 de la mañana?
0: Bueno, ya sabes cómo va la tele, por supuesto, ya lo sabes e incluso bueno, la rumba, la, ¿no? la
1: tele. y Netflix Netflix, es Netflix una petición claro, cada dos segundos. Claro, pues que Netflix sino no
0: puede crear tu perfil de, de visionado, sino ahí sí que sí. yo entiendo que haya... Estos gritos que os escucháis son... Mi, mi hijo que está llorando o algo ha pasado bueno eh, eso eh, Netflix, Netflix es evidente no que, que envía información para saber lo que estás viendo e intentar ajustarte lo que tus, sí, tus además, opciones
1: sí, además te digo con Payroll cada día más contento porque tengo una lista que salió del grupo de Synology de un bueno, compañero. me la pasaste tú ¿no? sí, bueno la que permite ver Barrio Sésamo y poco más es millonario siempre lo tenemos lo decimos con, con el cachondeo no de que aquí evidentemente porno no vas a ver o sea, sí, pero olvídate no, 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 pero si eso no se va a ver ha, ha pasado otra porque historia son, 5 millones de dominio, con lo cual aquí lo que vas a ver es Barrio Sésamo, eh, el Marca y poco más. Y el Marca creo que algunas cosas no te salen.
0: Bueno, o sea que... pero, pero filtra un montón porque es que... Mira, solo te diré una cosa. Alguna vez que, que lo he desactivado, pues por eso, por estar haciendo alguna búsqueda de, de compra... Eh, ahí eh, mi mujer me dice, uy, me está saliendo mucha, como ella se mueve mucho por Instagram y por TikTok y estas cosas, uh -huh. la publicidad le aumenta exponencialmente y se da cuenta. Y para que lo vea un usuario plano, que dices que no tiene ni idea de, ¿no? de lo que hay detrás, y, o sea, que, que funciona muy bien. Por cierto, aprovecho, ¿hay alguna manera de en PyHole desactivar solo, supongo que sí, ¿eh? pero no lo he mirado por vagancia, ¿En, en un dispositivo eh, solo el, el, el filtro? que filtre ah, todo lo demás y en un dispositivo en particular, ¿no? Me parece que si lo metes como gestión de grupos,
1: es que no, más, en Python, sí. si entras, mira, se me acaba de caer en el contenedor, no sé si estás actualizando. Como yo ah, es que, que los tengo
0: todos, ya te digo, parados porque quería estaba haciendo las pruebas que luego ya me pelearé con eso pero Pyhore no, Pyhore lo tengo levantado seguro, lo tengo, lo tengo sí, levantado Pues sí, sí. Bueno, a mira, es
1: que es más, eh, es más el contenido de Pyhore se ha detenido eh, está aquí, con lo cual es que se va a actualizar vale. así que vale, vale, esto bien. es que se ha caído simplemente porque lo va a levantar ahora, Oroboros lo va a actualizar y, y va a meter la yo esto... la aunque esta tarde he escuchado en el grupo si no le haya pasado algo, que la gente ha empezado a tener problemas <ríe> y lo que ha tenido que hacer es reinstalarlo directamente desde el Compose y, y ya está y no sabemos por qué yo ¿Y yo qué te dije? tres que usuarios, usaba, te, tres te, usuarios te dije que, que usaba que yo para,
0: para actualizar? Es que yo no yo los actualizo a mano no me fío porque he tenido más de una vez algún susto y que utilizaba uno que se llamaba Pues Tú a mano no, watch, Watchtower
1: o no, Dune. no, 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 Dune, Dune. Dune. creo Dune. que era que, tenía porque dos l, ¿eh?
0: también, Tenía dos de l también, pero utilizo Dune y me envía las notificaciones a un canal de Telegram que tengo mío, lógicamente ¿Mm -hmm. Y cuando me viene bien actualizo y cuando no, no, Porque, por ejemplo, un contenedor que me había dado muchos problemas era SH-Link, que si quieres lo, lo comentamos, Correcto. que lo has dicho tú antes de pasada. Y es un contenedor que está muy chulo para, pues eso, para generar enlaces acortados y ver las estadísticas que, a ver, yo ya no soy un personaje público, pero, ¿sabes? La última vez que lo utilicé, lo utilizo, lo utilizo mucho cuando alguien me pide algo típico familiar que me envíe, que, oye, pásame eso. No voy a hablar mucho porque, pero bueno, cuñados y esas cosas. Y le envías el link y digo, ¿sabes qué? Voy a ver si lo ha clicado o no lo ha clicado. <ríe> y entonces solo por eso ya genero el acortador. Y lo tengo en todas partes. Incluso lo tengo mediante un atajo en, o sea, en, en Mac OS ahora, en Mac, en el, en el Mac, te permite en, en el menú, en la barra de menús te permite añadir accesos directos a los, a los atajos. Y como hice un atajo con, con esto, pues cada vez que, que tengo que cortar algo le doy y punto, se acorta. Y lo, tú pasas lo de
1: distribuciones de Linux para tus cuñados y tal. Eh, a mí me gusta porque en los últimos vídeos, que por ejemplo que cuando hice el vídeo, el vídeo más visto de todo el canal de YouTube es de, en la instalación de WireGuard, sin sin máquina virtual, ya en contenedor o bien mm -hmm. directamente en el Synology. ¿no? Pues que y... WireGuard,
0: perdona, ¿eh? WireGuard fue, un creo que fue el primero que les, es que yo, yo lo descubrí por mi parte, pero luego, hablando con Ángel, no le voy a quitar el mérito de Juvik, él lo había sacado antes, y bueno, supongo que corría por ahí, pero es que es, un es una pasada bueno, es cuando una lo pasada. usas le daba mil patadas a OpenVPN o sea, a mí que me perdonen, pero el que esté con OpenVPN que se lo mire, y más ahora, que nosotros hemos pasado, tú y yo y lo sabes, ¿eh? tardes y cristos aquí, cuando era la configuración a, a pico palo y ahora es relativamente sencillo. Hay interfaces gráficas muy chulas y que funcionan bien,
1: ¿no? Yo te puedo decir que es el, el vídeo más visto, ¿Mm? ¿vale? Eh, es el de WireGuard. Eh, pues no es que está súper
0: bien explicado, además. el tuyo Pero es además
1: de, de, de goleada, ¿no? De, uh -huh. Es decir, que, que el segundo vídeo ya está bastante lejos. ¿Y qué es lo que pasa? Que si sí es verdad que pongo los SPK de WireGuard en, eh, para la descarga y eh, es esa la tengo acortada con, con SH-Link. Y así uh -huh. veo precisamente qué volumen está teniendo muy bien. y la verdad que aunque lo tuve que reiniciar el contador porque como tú sabes es muy puñetero vale, este, este contenedor porque la, cuando se actualiza por la base de datos siempre da historia y tal desde el 25 de julio que volvió a ponerlo el archivo se ha descargado 128 veces wow. eh, a mí sí es verdad que si sí tengo un problema que no sé por qué pero en ninguno de los servicios que tengo ni Umami ni, ni SH Link tal la geolocalización me funciona es decir, de, wow. tú sabes sí, perfectamente sí, sí, sí. que de dónde pican y te dicen la zona más o menos. No, hay que, que generar está. un geotag, ¿no? Te diste de alta sí, al geotag con la API. Aunque esté generado y correctamente funcionando, eh, a mí me lo marca siempre como directamente me dice que es eh, localización desconocida. Uh -huh. vale Pero uh -huh. me pasa, ya te digo, me, algo tengo que tener, algún filtro o algún que me esté quitando, sí. porque me pasa tanto en SHLink como en Umami. Umami también te da la zona. Y en mi caso siempre es desconocida también, ¿no? bueno. bueno. Tampoco me interesa, decir, me da no pasa nada. igual, ¿no? No sí. algo para yo no vivo de esto, con lo cual me da igual que me pique eh, un francés, un sudamericano, o, o, un tío de la Antártida. Que está aburrido. Me da igual, ¿no? Tengo, no tengo filtro para eso, ¿no? Entonces, la verdad que. Pero bueno, pero sí es verdad que, que me permite eso, conocer un poco eh, estos, ¿no? Y por ejemplo, pues para que veas, ¿no? Los tutoriales del grupo de Telegram, que están colgados y que están en el anclado. Eh, del, del grupo eh, 89 veces desde el mismo 25 de julio no bueno, está mal ¿eh? y el vídeo del post de que tengo en Minas está también monitorizado y simplemente para saberlo y desde el día 10 de agosto eh, lleva 49 visitas pues este me lo voy a mirar yo luego Sí, este bueno, bueno, ya te digo, es dinámico. Y no no si lo vi, el video... es raro, porque estoy suscrito, además, ¿eh? y, no, y me lo Bueno, subí, tú sabes lo... qué pasa, que seguro que he estado tocando y me he cargado hasta... Porque nada más que ahora ya he hecho lo de la base de datos, me he cargado los suscriptores, no, tampoco bueno, estarías es tú, creo que, final... no que estabas tú y estaba yo, de suscriptores, <risa> tampoco es que tenga un éxito.
0: <risa> no, pero ¿eh? no. no, es que al final, lo que decís tú, somos... Uh, hacemos muchas cosas por probar, eh, entonces pruebas servicios, pruebas cosas, y tampoco no, no te van los números... La, la... Eh, tú seguro como a mí lo has montado, pues eso, para ver cómo funciona, qué, qué es lo que te da y bueno, para el reto ¿no? de montar ese servicio y ver qué, 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 qué te da, ¿no? qué, qué información te saca. Pero ya está, más allá de esto. El tema te sacas, de, haberlo,
1: de haberlo visto en cualquier lado porque, por ejemplo, yo siempre lo digo, a mí, yo tengo contenedores que para mí son fundamentales hoy en día. Sí. Primero, el, el primero, yo siempre lo digo que pickwarden. O sea, yo ya no memorizo ni una contraseña eh, Porque aquí le digo contraseña de 20 dígitos y había telas por ahí eh. Ponle ahí lo que tú quieras Un poquito de sal, un poquito de pimienta Pues ponle también pimienta, no pasa nada O sea, me da unas contraseñas que se, para mí sería imposible memorizarlas Esta es local, no, no tengo Bowl guarden te no. Sí, bueno, warden <risa> warden en este caso <risa> <risa> o sea, Aunque al final sí. es Big Warden, pero sí, bueno sí, 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 sí eh, Y el segundo <risa> Para mí obligatorio, yo lo tengo, no es obligatorio en sí, porque oye, si no lo GDRI también funciona muy bien. Sí. Pero llevo mucho tiempo utilizando Ancloud y es mi nube de siempre. Y a mí no me ha dado ningún problema. He escuchado de todo. A mí no me ha dado ningún problema. Me sigue funcionando con primer día y la utilizo incluso en el trabajo. O sea que es que. Sí, pero a mí
0: lo que, lo que me molesta es que. La noto a veces lenta. Es lo que a ti yo creo que te va más rápido. Alguna vez lo habíamos hablado y no sé por qué. A mí no me va excesivamente rápida. De vez en cuando le tengo que hacer un reinicio, ¿sabes? Al servicio. Pues, digo, se, yo, yo, se
1: yo, ya ni, yo estoy despreocupado totalmente con Anclado. Porque es que yo creo que, vamos, no sé cuánto tiempo llevas las levantadas de la última sesión, ¿no? Pero uh -huh. mmm, yo ya no me acuerdo cuándo le pegué un reinicio a esto. O sea, yo...
0: Eh, la que utilizo para. Es que, claro, para mí, es que es lo que decimos al final: se vuelve, el, el hombre es animal de costumbres. Yo instalé Resilio en su día y utilizo Resilio para todo. <risa> Entonces, para todo. sí, pero me, pero me gusta tener Nextcloud y Uncloud, los tengo montados. ¿Por qué? Pues porque me gusta tenerlos montados, me gusta verlos. Y cuando hay alguna actualización, alguna cosa interesante, pues a veces hay cosas que dicen: hostia, está chulo, voy a ver cómo, cómo lo han hecho. Por curiosidad, porque no es por uso y lo que te decía, tengo muchos dockers aquí montados el último creo que monté, se llama Vicundia no sé si te suena, es un gestor Joder. de tareas es un gestor de yo tareas utilizo muy, muy chulo ¿eh?
1: bueno, no utilizo planca lo tengo instalado sin utilizarlo o sea, es decir, porque no soy, muy, no soy muy de GTD en este caso eh, al final, mi GTD es Joplin, como notas vale, uh -huh. y ahí tengo notas y listas con lo cual, mmm, yo llego al trabajo por la mañana, veo las listas de tareas que hay ahí y, y veo a lo mejor, por el, si tengo un lado interior, como también tengo un CRM en el trabajo pues al final estoy totalmente pero Joplin es, digamos, mi refuerzo al CRM, es, es, es una tarea duplicada sí. pero sí si es verdad que así eh, ¿qué es lo que me pasa? si un día por lo que sea, eh, dejo de trabajar eh, tengo mi Joplin con todas mis notas con lo sí. cual, eh, vale. si tengo que tirar alguna vez de cliente o tengo que tirar de tal pues bueno, por lo menos tenés ahí lo, la, lo que has hablado con alguien o con quien has hablado o las cosas, no las tarjetas, sí. las copias de las tarjetas y tal pero mmm, no me adapto. Es decir, en el iPad y en el iPhone tenía Things. Mmm, Yo utilizo no me...
0: Things en el iPad y en el, en, el, en el Mac, ¿no? No estoy dispuesto a pagar 50 euros porque no, es, no lo uso a nivel... O sea, lo uso para toda mi vida. A nivel profesional y personal, pero es que, ya te digo, lo que decíamos antes, ¿no? Para mí mi herramienta principal es el teléfono y el iPad en segundo lugar. Entonces, el uh -huh. Mac, si quiero algo, me lo envío por correo, que lo puedes hacer, te puedes generar un correo, te, te, te llega a la entrada y tú luego ya en la entrada lo, lo gestionas y le metes las etiquetas o lo, lo metes en el ámbito que, que quieras pero sí, yo soy muy de things y muy de calendario. <risa> de calendars. Sí. En este caso utilizo una que se llama Calendar 366, que no sé por qué, pero me gusta. Y creo que fantástica también es muy buena, pero, ostras, ese precio. O lo utiliza alguien que sea un profesional, un comercial como tú, le encuentro una lógica, quizá, que diga un tío que vive pues que vive todo el mundo, cada día tiene tropecientas a, a citas, se mueve, ahí le encuentro una lógica, quizá ese plus que te pueda dar una aplicación como esa, pero en un caso como el mío, pues no, que tiene una vida tan sencilla al final, pues no. Yo creo no que no el calendario
1: que me preocupa es el de familia. Sí, te claro. Sincero. Es decir, las cosas que no están en el calendario de familia no, no existen. Sí, nosotros existen. Sí, las de trabajo claro, al final están en el del Outlook y ya está, ¿no? Y, uh -huh. y esas son en tu horario laboral. Pero yo, por ejemplo, muchas de las veces me, Rosa me dice, oye, ¿esto el miércoles está apuntado? No, como no lo apunten no en los sitios. No es o sea, vital. ¿Por qué? ¿Por, sí, porque sí, sí, no me sí, acuerdo sí. de lo que hago de un lunes para un martes. No me ya preguntes está, claro. dos semanas antes, porque no me voy a acordar. O sea, te lo digo así, claro. Y hay incluso, es más muchas de las veces sé que hay carreras de Fórmula 1 o de motos, porque tengo un calendario de estos de iCloud, sincronizado, y me dicen las horas y me pita. Si no, tampoco. Y, y me gusta el motor, pero soy tan despistado que es que no, para esas cosas, no... Cuando llega el fin de semana, vamos, hay días que me puedo pegar un domingo entero viendo motos y coches Madre y, bien, y otros domingos que, que a lo mejor, pues, yo digo, pues sí, vale, aquí hay Fórmula 1. Pues vale, pues me entero ahora, ¿no? Porque no uh -huh. me había enterado antes. Y nada, pero bueno. Y para el Oye, tema de las tareas, sí es verdad que tengo planca, pero planca es un tablero que cambia, ¿no? Un tablero que ah, de todo. de tal. ¿es tipo trello. Sí, sí. Y, y lo instalé simplemente porque un usuario del grupo de Synology, oye, tengo esto, pero no consigo hacer el inverso, mm. ¿Vale? Eh, y echándole una mano, dije, ¿esto? ¿Y de qué va? Ah, esto de esto. Ah, pásame el Docker. Y tal, total, que lo monté. Y yo le monté el inverso, Le dije cómo era. Y Ahí ya sí. me lo quedé aquí para ver Ajá. si, y con toda mi buena fe de lo voy a utilizar... Una mierda para mí. Bueno, es que no, <risa> bueno, pues, eh, no bueno. me acostumbro y ya está. Entonces, pues bueno. Y después, así por ahí, también uno que utilizo de vez en cuando. Es eh, draw.io. Oh, genial. Sí, yo lo uso que...
0: mucho en el trabajo para hacer todos los esquemas que hago en el curso. Los hago con eso. Los hace y, con Y aparte eso, ¿no? estoy intentando evangelizar a la gente. Cuesta, eh, Pero ya hay alguien que está entrando ya.
1: Porque se pues, dan cuenta yo lo en... utilizo porque el, en la parte, como muchas de las veces, mi una parte de mi trabajo es hacer un, un mapping de estructura uh -huh. de la, lo que es la red de, de una la empresa red. o incluso de la telefonía de la empresa. Sí. Eh, claro, te coges uno de redes y ya lo tienes medio hecho y empiezas a arrastrar claro. y, y ya está, ¿no? Y te lo da, te facilita mucho el trabajo y además visualmente es muy explicativo. Una, un esquema en el que tú le pongas cuatro ordenadores, un switch y tal, y cual, a la gente se le queda grabado. Uh -huh. Entonces, pues bueno. Y así poquito más porque después tengo portainer, eh, tengo mi tube que es lo que te comentaba un poco de por qué seguías utilizando YouTube DL, porque a mí YouTube sí. DL empezó a darme muchos problemas, sí sí que no me bajaba los vídeos. Ah. Y, y me tuve lo que pasa que el otro día incluso lo probé por accidente, que simplemente le metí una lista de música, de uh -huh. esto de que te metes en YouTube, sale la lista de música buscando una canción, sí y tú dices, me voy a bajar la canción. Eh, y cuando te vas a meter, te sale la típica lista que tú dices, ah, pues mira, para correr esta lista puede estar bien. Y digo, voy a probar a ver si esto descarga entero. Y cuando le puse la lista, se puso a descargar 600 canciones uh, que tenía en la lista. Eh, claro, evidentemente te das cuenta que estás equivocado. Porque si te gustan tres, yo ya te digo 44 palos, el tema de reggaetón no, no. No, es lo no, tuyo, no no tampoco, no. Ah, pero sí es verdad que tú al final, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo la misma lista para correr desde el año pasado que estaba preparando un maratón. Entonces ahora que empecé a nadar, me puse un MP3 esto de estos acuáticos. Y, y claro, iba escuchando la misma música que usaba para correr. Eh, y al final llevo escuchando la misma música un año. Cada vez me acuerdo más de cuando Dekar y Carlos se ponen a decir eh, ¿para qué pagamos un servicio si lo que escuchamos son 100 canciones? ¿no? Sí, o, si escuchas cuatro. Pues mmm, no le puedo dar más la razón. Es así. Eh, es decir, yo tengo esa lista y como mucho le meto una canción que me guste de verano que cuando la he escuchado 35 veces la quito porque ya me he cansado y ya es invierno. Y o sea que. Eh, y y lo, hice, lo hice con eso. O sea que, que nada, pero bueno, no ya te digo, y cuando me descargué, pues claro, 600 canciones. Eh, no me voy a escuchar 600 canciones porque a la cuarta que es de reggaetón, evidentemente tiro la lista a tomar por saco y, y ya está. Y se acabó. Pero bueno, y, <coughs> y así tío después que me haya puesto. Pues ¿Utilizas, eh, raras? ¿tú, ¿tú, utilizas vale. Markdown
0: por, para algo tú o no? Eh, Joplin Vale, entonces eh, te gustará HedgeDoc No sé si la has probado, pero es no. chula HedgeDoc es un Docker eh, colaborativo eh, o sea eh, Perdón, un Docker que es un editor de textos colaborativo en tiempo real pero en Markdown Está, está chulo, está, está divertido
1: ¿Sabes qué pasa? Que la gente de mi trabajo, aunque nos dediquemos a tecnología, no son frikis No, 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 si esto es
0: para gente, eh, eso, para ti, para mí, y cuatro más Pero mm. yo es que me he acostumbrado a usar Markdown y lo uso para todo Incluso cuando hago algo para, pues eso, para el curro, lo edito desde el iPad, voy desde ahí, me lo envío <coughs> y luego ya me envío las dos copias, tanto en PDF como en, en DocX, por si tengo que tocar algo, pues lo toco no, no, no. desde el PC del, del, del curro y lo hago con, con Word, ¿no? Pero por defecto intento hacerlo en Bardown, es que voy mucho más rápido, me he acostumbrado y las cuatro cosas que hago, cuatro títulos, eh, los, cuando tengo que insertar código por ahí en medio, pues sí que el, el, lo que es el insertar código, línea y negrita, cuatro es que no, sí, sí, no hay no, mucho sobre más sobre
1: todo sobre todo son los encabezados con una almohadilla, una Exacto. o dos, Uno, dos tres, si cuatro es la, y la que lo que sea, claro. Y de asterisco para la negrita y poco más. Mm. Y, y la verdad que no tengo así nada más por aquí así. Bueno, un mami que es para las estadísticas del blog, aunque la verdad que tampoco me es una cosa que me disloque, ya lo he dicho, un blog que tendrá mm -hmm. al día 20 visitas. O sea, tampoco vamos a ganar dinero con esto. Pero después por ahí, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, parado el contenedor de VG Easy, ¿vale? Porque bueno, al tenerlo en el, en el router, ¿te acuerdas de VG Easy? ¿Te acuerdas eh, una barbaridad? O sea, si hay duda de alguien que no lo conozca, es simplemente la interfaz gráfica de WireGuard. Crear un cliente es cuestión de 10 segundos, realmente. Bueno, pues yo he vuelto a crearlos a nivel manual, porque en Microti es todavía manual. Eh, vale. Pero
0: todo todo manual, es decir, la clave. Todo, todo, todo. Oh. Yo tengo que crear
1: el cliente, el peer en el teléfono, lo creo desde cero. O sea que eh, es un paso atrás, pero sí es verdad que he vuelto a recuperar todo el control de, de los dispositivos. Es decir, cuando yo entraba por VG Easy en Pijol me lo detecta como, como Docker, realmente, porque todas las peticiones que de todo los dispositivos lo hace a través del mismo contenedor, a través de la misma IP. Eh, con Werger en el en el microti he vuelto a recuperar que cada dispositivo lo veo en P Hall como un dispositivo distinto. Vale, entonces así, claro, eh, puedo filtrar mucho más y puedo incluso bloquear direcciones en los dispositivos que yo quiero no... Sí, pero
0: esto no se hacía con un fichero si me lo pasaste tú, ¿no? con un fichero sí, de con texto el host, con el host,
1: pero cuando lo hacías por eh, eh, cuando lo haces a través de del Docker cuando lo hacías a través, sí, cuando lo hacías a través de Docker sí. eh, te lo ponías como Docker cuando se hacía a través de la aplicación de WireGuard, ya de manera nativa, sí es verdad que se volvía a recuperar ¿vale? Pero ahí ya te digo, yo, eso era de lo que más me molestaba. A mí me gustaba como al principio. Yo me acuerdo de cuando nos peleábamos con código de oh, créate mía. el prima key mía. el public key uf, y uf. ahora lo meto yo a mano aquí, copio y pego. Eso era genial. Eso sí.
0: <risa> más Más la tarde y horas y, y, y bueno, te da rabia porque. Ahora ir. se
1: te había olvidado una coma ya que yo no levantaba. No tenías navegación, solamente tenías interna, pero no externa. Las cosas de WireGuard, ¿eh? yo he aprendido una barbaridad.
0: ¿eh? <risa> yo lo que siempre digo es, si no se atreve uno con WireGuard por lo que sea, eh, Tail Scale es un servicio que es brutal. Instalas tres aplicaciones y tienes una, un, un WireGuard corriendo.
1: Yo no lo he probado nunca.
0: Eh, funciona. O sea, es que funciona. Es muy sencillo. ¿eh? Es sí, no además, genera, incluso
1: no... si está detrás de este genate te funciona. Con sí, no sí, podía sí. hacerlo. No,
0: funciona. Entonces, eh, va bien, es fácil y cualquier usuario de estos que no quiere líos y que quiere que la cosa haya más, ya más, no, para que nos entendamos, el servidor no depende de, de ti, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero también tiene su ventaja, que, que no dependa de ti estará en un sitio donde habrá pues un, eh, tres o cuatro veces el servicio doblado... Es una empresa que está detrás y, bueno, eh, al final ellos no, por lo que yo recuerdo, no tenían acceso en ningún momento a tu, a tu clave privada, con lo cual mmm, creo que no podían no podían leer lo que el tráfico que, que había. No sé, al final, <coughs> no sé, a mí me inspira mucha confianza el tema este de que eh, ganas eh, mucho, tienes mucho más a ganar que perder, así de claro. Sí. Que esta empresa luego haga malas praxis, pues no lo sé,
1: pero de momento, bueno, si momento no lo dado tienes, dado, es no mucho puede peor. Lo que hacer es vender datos. Otra cosa. Sí, pero es que creo
0: que año. ni eso. Había una política. No, no, no hace mucho que no entro ahí en Telescale, no sé cómo estará. Pero yo, yo lo tengo todavía por ahí instalado, hace mucho que no, que no lo pruebo. Pero eh, cuando leí en su día me, me gustó mucho, me gustó mucho y, y, y hostia, y funciona. Y a mi cuñado le se lo monté un día. Y, joder, ya es otra cosa. El tío, pues, mira, oye, esas tonterías. Acceder a la configuración, por ejemplo, del router de su casa desde el teléfono, pues lo puedo hacer. Y antes, yeah. pues, no podía. Eh, cosas que, que se dan. Oye, ¿te suena un servicio que se llama pi.alert?
1: Sí y no. Es decir, me suena. Yo no lo he probado, que... ¿eh?
0: Pero lo, lo vi el otro día y no pensaba bueno, si... he,
1: tenido, he tenido compañeros que lo han tenido y han acabado un poco cansados. Porque sí es verdad que cuando le metes... Eh, cualquier servicio te notifica de todo. Ah. Entonces, claro, hay llamadas que nosotros no vemos, pero claro, ahí lo analiza todo. Eh, entonces, a lo mejor te puede tú decir, oye, yo pongo este servicio para que me llegue una notificación, pero ese servicio te está analizando a su vez 20.000 llamadas o 20.000 pines o 20.000 tareas por detrás que está haciendo. Entonces, si falla una, te notifica. Eh, y multiplica el tema de notificaciones.
0: Muy intrusivo,
1: ¿no? Demasiado. Sí, sí, para ponerlo fino hay que tener mucho trabajo. Entonces, al final... Oye, ¿cómo hemos dicho? Tío? Yo en la noche iba a pelearme. ¿sabes? Es decir, me he peleado hasta tarde con Goss y, y entre Goss y el bueno, enano yo he acabado hasta
0: pero tú, tú no has tenido problemas con Goss, Yo sí. A mí todavía bueno, no yo Bueno,
1: yo tuve problemas de que se me cayó. Y ya está. Y cuando le bueno, puse a las dos variables he hecho andar. El, lo tuyo un poco más grave. Pero, bueno, tú sabes que estás perdiendo dinero por cada minuto que no tienes el levantado, ¿no? <risa> no, pero pues ya sabes que es por, por amor
0: propio. Pero, bueno, al final encontré la solución. Al final la mía era, ya viste lo que hice, tiene de hiperbackup, eh, herramienta excelente allá donde las haya. Obligatoria. Solo por eso. Es que es obligatorio. Solo por eso ya vale la pena tener un NAS. Sí. Eh, menos en Esa es y el... fotos. Y y fotos ha mejorado muchísimo, pero sí. muchísimo. Está muy bien. Y la verdad es que también muy contento, exacto. Solo por eso ya vale la pena. Y si eres cauto y tienes, pues, un backup, utilizas esto para hacer backup en nube, pues, te pasa cualquier desgracia, como en este caso, ¿no? Pues, que dejo de funcionar. Bueno, desgracia. Esto no es una desgracia, pero dejo de funcionar y quieres que funcione, pues, oye, eh, rescatas un backup de hace, se hace falta, tres meses, como era mi caso, que no hay ninguna entrada nueva y, y a funcionar. Así que, bueno, son cosas que que no cuesta nada tenerlas automatizadas porque es, ahí está la interfaz ¿no? de DSM que lo pone bastante fácil y yo no lo veo una barrera de entrada muy difícil, eh, en cambio sí que con tú lo has tenido
1: yo creo que la barrera de entrada es más más heavy, es más compleja no, Esto es no. como todo eh, siempre se hace la misma comparación eh, si no lo hay el Apple Kuna es el Windows ¿vale? Y ya no sé si Asustor, porque no lo he tocado nunca, o alguno como terramaster alguna cosa, es el Linux, ¿vale? Por, por compararlo. Creo que Asustor está pegando pasos agigantados en cuanto a, a lo que está cambiando el, el software. No puedo hablar porque no lo he tenido nunca. Uh -huh. Ahora, Puede ser que me llegue alguno por una cosita que estamos planteando por ahí, ¿vale? Mm. Eh, pero no ni quiero asegurarlo ni, ni nada, porque normalmente cuando yo pruebo algo en el canal es porque me lo he comprado. Yeah. O sea, así de claro, no, todavía no estamos en ese nivel de que las marcas manden cosas, de qué tal. Mm. Pero sí es verdad que bueno hay un compañero del grupo... Que en principio me estuvo comentando de que, bueno, que va a intentar de que, coño, si podemos sacar algo de dinero de esto, porque lo saquemos. Oye, claro, y claro que sí. tiene, él tiene una tienda y me uh -huh. ha dicho, oye, pues si sí, venga, que vamos a intentar que te voy a pegar un pujón, tío, porque la verdad que una persona que ha sido sobre todo la que me está ayudando con el tema del reloj, ¿vale? Sí, Porque sí. ellos son, son servicios autorizados de Apple y ¿Vale? entonces pues ha sido una persona que me ha estado orientando de, oye, pues haz esto, haz lo otro. Incluso se ofreció a decirme de que no te preocupes, que si esta tienda no te responde, que mándamelo a mí y respondo yo, ¿vale? Aunque no muy sea bien, de, mi, de mi tienda. Uh -huh. Entonces, claro, este, ante este tipo de cosas, pues es como todo, ¿no? Y, y después, oye, bueno, sí. cuando te das cuenta que de repente me voy a comprar un site, y llega, los, estoy esperando los Prime Days y en el Prime Day de Amazon me lo suben 35 euros, el que me quería comprar. <risa> y, y resulta de que cuando me dice este chaval, oye, pues mira, escúchame yo tengo este. Lo miro y lo no miro en Amazon. En Amazon son 15 euros más, eh, tal. Y me yeah. comprado un site por 71 euros, 63 euros, parece que me costó. Muy bien. Aquí está, es decir, un cyberpower totalmente incompatible con mi NAS. Yo estoy encantado de la vida, ya te digo, porque si encima de no se me cuelga internet, cuando se me va la luz, escucho el pitío y es magia para mí. Sí, o sea, se le eh, pone una sonrisa de oreja a oreja porque antes era un microinfarto y ahora es una sonrisa. Aquí es reivindico... Estoy deseando que se vaya la luz siempre. Ahora. Cosa <risa> bueno, que claro. le dije, también bueno, se claro. le dije a mi mujer. Digo, tú ves que lo he puesto, sí. Ya no hay más corte de luz, efectivamente. Hemos puesto lo, los dos aire acondicionado, y tenemos nada. el coche eléctrico y tal, la luz no salta ni por el mundo de dios. O sea, es que no, es que incluso hay veces que tú dices, voy a poner la vitro y el horno. que más que, que para reviente. que salte el térmico. Pues tampoco salta. ¿no? Y, y nada, y la verdad que, que bueno, oye, no, Qué no pasa buena. nada, ¿no? Nos pasa nada, de Murphy pura ¿no? y ya está. Eso pero... es buena señal, hombre, eso es buena señal. Yo ya sí. te digo, todavía... Esa eh... es otra compra que te, no te he comentado, eh, pero es una de las compras de gadgets que estoy muy contento, que es el coche. Sí, pero
0: eh, lo que te iba a decir, reivindica un poco que no hace falta gastarse un pastizal en un site, porque los hay de 500 euros, no hace falta, no hace falta. No si es... con un site baratito, sencillito, vas de sobra. O sea, no os pete Dios... a mirar mil pues cosas tiempo... porque no valen la pena. Además, es de esos trastos que instalas, el primer día te leerás el manual, verás todas las chorras, pero ya no lo usas no, nunca más. O no, o no. O es no, que no. ni eso, es que ni eso. No, como mucho es configurarlo en del NAS y poca cosa más que sea compatible con tu NAS y poca cosa más. Es que no tiene más. No, 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 pues, no, no. No da para. Mira. Más de sí. Lo metes ahí y chufas las cuatro cosas que tú crees convenientes. 63,50. Que... ¿Vale? Es, es un, un gasto irrisorio.
1: De, de 425 vatios, de 425 850 volts bueno, Tiene tres pues, tomas, tres tomas chucos de, estas de en eso, enchufe normal y corriente, y yo tengo va, el, router, el, NAS, el, el... el router, y la ONT. Es que ya está, se acabó. Es, que... es decir, podría enchufar, comprar otro y enchufar la PS 4 el monitor, claro, el, no, el M 1 eso... podría, pero la verdad mmm, es que tampoco no, no es una no cosa que falta. yo tenga aquí cortes de luz. Sé que hay zonas que son más complicadas que otras, uh -huh. vale, en cuanto al tema de la luz, pero aquí, por ejemplo, no hay, no hay problema. Ya te digo, y a mí cuando la gente me pregunta oye, ¿y qué SAI me compro? Yo digo, este. ¿Por qué? Porque si es yo que... lo estoy utilizando, no me es da que no problema, tiene más, es barato. Sí.
0: Yo lo que no entiendo, bueno, lo que no entiendo, sí que lo entiendo, pero yo si fuera claudia esta gente, que no sé si lo hacen, pero yo haría el paque eh, de NAS más un para baratito, que esté bien, porque es que son casi diría que son indispensables. Obligatorio, lo decías sí. tú, cuando se te va la luz y el NAS, ya sabes tú, ¿eh? los arranques, lo que has dicho tú antes, los 20 microinfardos estos, a mí me ha pasado, que le das al botón y no arranca y no arranca y pasa media hora y no arranca.
1: O que arranca y, y pasa. te pasa el consejero este de, sí, de verificación sí. del disco, ¿no? Y dices, Uy, ¿y estoy, dices temblando, estoy temblando, estoy temblando. Eso, eso me, me pasó dice.
0: y no sé ni cuántos años hace que tengo el SAI. La verdad es que ahora si tengo algún corte me aguanta... Nada y menos, pero lo justo para cerrar, sí. Para cerrar bien la sesión, sí. sí. Y
1: también todo, porque todo cambia. O sea, te puedo decir, el otro día escuchaba el podcast de Apeliano y, mm. y hablaban de, del NAS, de la semana pasada, que además me lo descargué ¿Sí? porque el nombre me, me, me entró mucho en la cabeza. <risa> y, y claro, allí estaba, estaba nuestro amigo eh, Dagar. <risa> sí, sí, sí. Y, y evidentemente Dekar, que, que bueno, que en esto ya lleva, tiene los huevos pelados, ¿no? En el tema sí. de, de, los, de los NAS, ¿no? Y. y se hablaba con una facilidad de discos de 12 16 teras eh, no, tal, es un pastizal eh, no, tío, la cada es disco consciente. de eso es una auténtica burrada, no. o es sea, decir, tienes que esperar a situaciones muy especiales para poderte comprar un disco de eso y que estén bastante rebajado, pero es que los discos de 4 teras los discos de 4 teras valen una auténtica barbaridad, o sea, es que estamos hablando de que pones en marcha un NAS, te vas a los 1000 euros por redondear sí, 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 tranquilamente todo. Fácilmente, o sea que, y yo ya, a mí cuando me dicen, oye, ¿qué más me compro? Escucha, te compre lo que te compre, cuatro bahías. ¿sabes? Claro, es lo, lo mínimo. Por, sí. Y no lo llenes, no, no te hace falta llenarlo. Ponle no, dos discos. Claro. Empieza con dos discos, ya lo llenarás. ¿sabes? ¿Y por qué cuatro lo de dos? Porque te compras de dos y después te vas a acabar comprando el de cuatro. Eso Porque por ahí hemos pasado todos. <ríe> hemos empezado todos
0: por ahí. Es así, es así. Pero yo creo que más irte a uno de ocho ya es un. o siete es una animalada. Y, y entonces, ¿no? por, por la pasta, porque al final es un dineral. A no ser que realmente, oye, te sobren y, oye, que le sobre, que haga lo que quiera,
1: ¿no? Pero a nivel de funcionalidades no, no tienes nada añadido. Pues ¿sabes eh... qué pasa? Que lo, el hardware viene muy blandito, tío. Y, y para comprarte una, una versión de 7 u 8 Bahía, que te baja ahí a los 1.500, 1.600 uh -huh. euros, sí. ahí sí empiezo a plantearme el tema de un raid, pero sin dudarlo, ¿eh? Aunque tenga que echarle armas, ¿eh? Claro. Claro. Porque el mundo de posibilidades se abre mucho y el mundo de potencia se abre más todavía. ¿eh? Es
0: mm. que, tío,
1: ponerte un, un NAS de estos de 5, 6, 7 Bahías, te lo pones ahora con un Ryzen 3, porque si no lo giro, te, tampoco se va a estirar. No te va a meter un Ryzen no. 7 ni un Ryzen 9, no, a no ser que sea no, empresarial, ¿no? ¿no? Sí. Pero metértelo con eso o metértelo con... Con los Celeron que tenemos nosotros, los, los, los J, sí. eh, tía, me parece un insulto. Cuando te vas a CUNAP o te vas a Sustor, y, Cierto. Hostia, el hardware, hardware eh, Sí, sí, es verdad. Asusta. Pero, ¿eh? o sea, pero no... bueno,
0: pero para lo que tienen que hacer, yo ahora, lo, el único pero que tendría ahora quizás pues es meterme un dolo, eh, cambiar la red, ¿no? Pasar del giga a los 2,5 o a los... O subir. Pero claro, esto es una inversión también fuerte ¿eh? porque tienes que cambiar todos los hub, todo lo que tengas en casa, tienes que... Es un rollo. Es, que... es un rollo. Entonces yo, Eso lo, yo lo vamos
1: el otro día en el grupo. Sí, sí, es que si no, lo yo se queda muy antiguo, porque ya mínimo, mínimo, son redes de 2,5. Claro. A mí me da igual. Es como si me quieres poner redes de 10 gigas directamente. Claro, es que estás en si casa. Si es en mi casa no, no, no. Eh, yo no la voy a adaptar. O sea, no. decide claro, porque yo me va a da igual que el, el mini eh, le llegue el archivo a un giga, que le llegue a 10 gigas. ¿Por qué? Porque <risas> para los uso que le voy a dar, no Exacto. lo voy a anotar. Sí. y en el tema de que tú digas bueno, pues que me pongo una peli de Plex es que ahí no lo vas a notar si yo hago otra codificación directa con qué lo cual va. a mí dame canuto de wifi en este caso, qué porque además mi, mi dispositivo va por wifi fi uh -huh. Con lo cual es peor todavía, incluso. Y con lo que tengo me llega, no tengo parones, pues ya está. Oye, pues, por cierto, eh... ¿el, el microtiquete has puesto es wifi fi 6 o 5? No, el, además está anulada la wifi fi eh, ah. tiene una cosa muy mala y es que las wifi son una mierda. ¿Y quién te sirve la, la wifi fi el... eh, La Mesh, el Teppeling de, ah, de M4 bien, bien, que bien, tengo bien. yo de hace ya un par de añitos. Perfecto. Aquí perfecto. como un campeón, me eh, sigue funcionando muy bien. Eh, tuve vale. el, el picoteo y quería comprar un Unify y un LR16, mm. este pero como... me echaba para atrás mucho el tema de los 215 euros. <risa> más, claro. más la configuración del controlador, que siempre he tenido peleas con ellos, ¿vale? Porque en el trabajo, sí, es verdad que hay veces que me los he traído. Oye, me lo han dejado de, oye, pues mira, escúchame, ¿hay alguno por aquí que me pueda llevar el fin de semana para probarlo y tal? Antes de comprarlo, coño, pues claro, y me han bajado, y me han bajado a lo mejor tres de distintos modelos, el estándar, el, el AC PRO y el, el LR. Y, y aquí he estado haciendo pruebas con los tres, y, y al final me han estado dando siempre peor resultado que la Mesh. Vale. Cosas de los controladores, es decir, no entiendes de la configuración, con lo cual no los pone fino ¿vale? Uh -huh. Y porque yo sé que los Unify cuando los pones fino, van muy bien. Sí, no. En tiene el grupo tengo fama. uno que tiene una UDM Pro de esta, ¿vale? Y aparte tiene su punto de acceso y tal. Y le va la red internet, le va como un tiro. O sea, a mí cuando me lo manda la captura y tal, yo lloro. Amigo, porque yo lo miro de mi casa y digo, tío, esto es perfecto. Oye, y, claro.
0: ¿y, y tú que estás metido en el, en el grupo de y ¿qué tal el router, el nuevo? Pues no hemos visto nada. No, todavía no sabemos de nadie que lo tenga. Hmm. O vale, sea que este sí que yo, yo no lo voy a cambiar, ¿eh? yo, ya te estoy contento con el que tengo, que es el, el Synology y el. Hostia, no recuerdo los nombres. Yo el, el antiguo, vaya el, el primero que salió, que me va muy bien. La verdad es que funciona muy bien. Y, y, lo, y lo que te he dicho antes, un poquito es como el hay. No al final son cosas que las tocas poco cuando te funcionan. Y no quiero mucho marearme mucho. Eh, de hecho, en mi caso no camine la ONT. En su día estuve tentado también en comprarme la que decías tú antes, que es tan bonita que te dice la, la velocidad de subida
1: y de está, y de bajada. Aquí está. Aquí está eh,
0: pero es que pff, es que no me, me pereza estas cosas.
1: 38 de bajada y 23 de subida. O sea, qué bonito, eh... qué bonito. Sí, sí, bueno, es muy útil porque lo acabas de tirar ahora, pero yo creo que ya no, no lo miraré más hasta dentro de, de que alguien me pregunte y ya está. O sea, que... Oye,
0: aprovecho también, ahora, ostras, ahora se me ha ido, eh, quería comentarte, eh, se me ha ido. Eh, ostras, te quería comentar algo y, y al respecto, y se, se me... bueno, nada igual, no te he dicho nada. olvídate. Mentira ya, ya sería. Sal. Sí, Entonces, no, no, te no, te una mentira. Mentira. no es, que, es que me da rabia porque. Eh, a ver si me sale. Esperemos un momento. Vuelve, eh,
1: vuelve a lo que estabas haciendo. Ah,
0: vale. Ahora me he acordado. Eh, por casualidad, tú cuando compartes, claro, tú cuando compartes un fichero, entiendo que lo compartes a través de un ¿no? Siempre. Sí, siempre. Vale. Pero ahí siempre aparece tu subdominio, ¿Creas que
1: no, el dominio que tengas por cname, ¿no? Sí. Vale.
0: ¿Hay alguna manera de ocultar esto? <risa>
1: Da igual porque incluso si lo usas con SH Link y le mandas el corto, sí, te, claro. manda, te enseña el largo. Sí, pero,
0: pero yo recuerdo es que esta discusión la tuve ya eh, y además lo estuve probando y no sé por qué no hay manera. Esa discusión cuando,
1: la tuvimos nosotros cuando te mandaba. Eh, es que cuando desactivas que de file,
0: claro, te... cuando desactivas cuando desactivas eh, Quick, eh, Quick Connect. ¿Sí? En teoría, en teoría todo pasa. O sea, todo... Eh, a ver si lo digo bien, ¿eh? Exacto. Cuando desactivas QuickConnect, cuando generas un enlace para compartir desde el propio DSM, es un enlace que pasa a través de sus servidores porque no tiene manera de saber de dónde... No tiene QuickConnect activado y él no sabe. Supongo que a través del DNS, sí, pero no, no, no tiene generaba, o yo recuerdo que generaba enlaces que no mostraban tu subdominio, ni tu DNS, vaya, para que nos entendamos, uh -huh. no, no mostraba y es una cosa que no he conseguido reproducir en su día hablo de hace años, no recuerdo con quién estuve hablando, él sí que se los generaba su DSM se los hacía y bien y yo no tuve... Miré documentación y sí que comentaba eso, desactivando... Supongo que desactivando el DNS, seguro, probablemente, ya me generarán enlaces totalmente ocultos, pero claro, eso no lo puedes perder porque no pierdes todo el... Todo, bueno, podrías instalarte algún servicio que te haga un poquito la misma función, ¿eh? Que DDNS, de DNS, de DSM, pero pero es un rollo. Teniéndolo nativo, vaya ganas de, de perder eso. Y, y no sé, quería comentarlo por si había sido discusión en el grupo alguna vez o lo habíais comentado, porque
1: esta una cosa no, que me da rabia. Y no, entonces... la verdad que ya te digo que al final la gente comparte con lo primero que pilla, ¿eh? Te lo digo así de Es que vez. yo prefiero entonces
0: subirlo a, a YouTube, ay, perdón, a, YouTube, a Google Drive o algún sitio de estos sí, y, y compartir
1: desde, desde de ahí. ahí. Sí. Claro. Yo te digo una cosa: al final, cualquiera que no quiere compartir algo con alguien, me da igual, sea cliente, amigo, con, da, Dropbox. O sea, Man, mi, o Dropbox, mi, no, mi Dropbox, por ejemplo, claro. mi Dropbox, mi OnCloud y ya está. Es que le, le digo Dropbox porque Dropbox.doping. <ríe> vale, porque lo que sea. Sí. sí, vamos, me da igual decirlo porque no pasa nada. O sea, decir, no, tiene, pero bueno. tiene login, tiene contraseña complicada y tiene doble factor, con lo cual es más Muy complicado de, de tal. ¿no? Está, está, creo que está bastante protegido. Que todo es vulnerable, pero... Eh, Habrá que darle bueno, un poco de vuelta. Es, sí. es igual a malas, eh,
0: siempre lo que decimos, Docker te da esa garantía, no 100%, pero casi 100% de que escalar de allí a, al, al, al sistema operativo, vaya... No sé si es imposible, pero muy difícil, ¿no? <risa> eh,
1: bueno, sí, la tranquilidad. Aparte que si tienes algún problema que, te, que tú pienses que están entrando... Eh, en lo el que contenedor y se, y se ha acabado. Un... Es que
0: es la grandeza. Es yo, que yo, es lo yo... Que
1: hice yo directamente con, con esto, ¿no? Es decir, ¿el bot me notifica mmm, 300 notificaciones por segundo? No pasa nada. Paras el bot, se acabaron claro. las notificaciones. Claro. Analizarás después qué ha pasado, ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. oye, de momento te quitas ese problema de encima, ¿no? Y, y nada... Y por ahí, tío, ya te digo, puse, puse contenedores también para los cómics, ¿vale? Ah, muy bien. Pero, yo no soy amante de cómics, pero bien. Bueno, yo lo único que son los de Goku. O sea, no, no es Ut más.
0: ¿Utilizas Jellyfin para multimedia o no,
1: en ¿sabes qué pasa? Que al final no me gusta duplicar servicio Y mm. Plex lo tengo compartido con mi hermana, muy que bien. se lo tengo instalado en su televisor. Y, y Jellyfin siempre lo he tenido por el tema de la descodificación por hardware sí. y porque sí es verdad que algunas pruebas que hice con compartirlo a gente, pues tal, pero mmm, como te da las estadísticas, ¿qué es lo que pasa? Que veía que no lo usaban y vale. ellos no lo usaban y yo no lo usaba entonces al final dije, Fuera. estamos consumiendo aquí recursos para pescado frito entonces, sí, yo estoy porque... complex, ¿eh? estoy complex hace sí, bueno hace yo sé años. que tú Plex a muerte y sí. además tú eres ¿Eh? tú de los de Plex para vitalicio, o sea ¿no? eh, eh... Sí,
0: sí, ya te digo, estoy de esas inversiones lo que decimos a veces, te la, te la medio juegas pero es también es cierto que tienes que comprometerte un poco, ¿no? y, y el compromiso fue más o menos fácil y está muy bien la verdad, luego, luego te comentaré off the record alguna, alguna cosilla que tengo por ahí corriendo de algún, algún contenedor que está, está chulo
1: ah, de esto, <risa> esto no, de esto pues no bien. se puede decir <risa> ya, te digo, ya, me, ya me funciona P.I. hole que lo que le pasaba era que se había actualizado el FTL vale. y por eso sabía caído el contenedor y, y estaba levantándolo y ya, ya funciona todo perfecto otra vez oye y, y ahora hay... que hablabas de,
0: de apellados espera que te corte Deckard todavía sigue en las suyas de los dockers no ha caído todavía en la
1: no ha retina? caído no ha caído pues no ha caído.
0: se pierde unas cuantas cosas ¿eh? yo creo que ahí se pierde,
1: ¿Sabes se pierde qué pasa? Cosas. Que al final, eh, yo creo que esto es como todo. Es decir, ¿eh? Eh, yo me he dado cuenta que cuanto más uso el, el iPhone más, o el Mac, más voy a los servicios nativos y me intento olvidar de los servicios de tercero. Mm. ¿Vale? Los servicios de tercero que corren en mi teléfono son los que yo tengo en Docker, <risa> básicamente. Y, y la verdad, tío, que es cierto, es decir, él. Además, aparte con su con su historia, ¿no? Es decir, él utiliza sobre todo su, su base de datos de Python y, y él lo que haga, lo hace en Python, con lo cual no le, le da igual. Eh, pero claro, además el otro día, incluso lo, cuando lo estaba escuchando, eh, hablábamos del, se hablaba del tema de apagar o no apagar. ¿Vale? Que también es otro tema recurrente y, y tal. Eh, yo, por ejemplo, mi NAS no se apaga nunca. Yo creo que si se apaga es cuando se corta el luz, pero como ahora ya tiene el SAI, pues no, no se apaga, ¿no? Y, y en el grupo siempre la gente, sobre todo el que llega nuevo, de, oye, y esto no entra en reposo. Eh, entra en reposo en el momento que tienes un país ya no entra en reposo en la vida, ¿vale? Porque estás constantemente haciendo peticiones a internet, con lo cual lo que está funcionando. Y, y después si ¿sí lo apagas... Yo no, no le veo el sentido, es decir... No porque... es fin,
0: claro, no es la finalidad. Justamente la finalidad es un 24-7 de un NAS. No, no pierde todo el sentido,
1: ¿no? Entonces, bueno, pues, y él, él sí lo apaga, fíjate. Un tío como Decar que además viene de este mundo, de... Sí. Sabrá Decker lo que hay aquí. Es decir, lleva utilizando NAS desde... Yo creo que, que no había nacido yo y ya utilizaba él <risa> NAS. Al... Eh, entonces, mmm, que alguien como Decar te diga, no, no, yo sí lo apago. Curioso, no, sí, sí hostia, curioso. Eh, hay que pensar, hay que pensar. Sí, sí, es curioso. Es decir, <risa> también tiene su lógica, ¿no? Es decir, eh, depende también el uso que le des. Eh, si el, por ejemplo, como dice, eh, yo mis servicios que le doy es de ese audio, de ese vídeo y tal, y yo sé que en ese, en esas horas no lo van a utilizar, porque el otro era Carlos, ¿no? El que también lo decía. Uh -huh. eh, si yo lo apago a las diez y media de la noche y lo enciendo a las ocho de la mañana. Sí, pero es que claro, si tienes es lo que decimos porque el uso que tienes es muy
0: limitado en ese aspecto. O sea, lo tienes muy limitado y suficiente para ti. No lo critico.
1: Cada uno lo utiliza como quiere. Me pero por ejemplo en nuestro caso que, que le estamos un blog en pie. Claro, mm, no. El blog o, no tiene horas. Porque si un blog está durmiendo, o, o, los sudamericanos están despiertos.
0: <risa> Exactamente. O P.I. Hall ¿Sí? o, o WireGuard o cualquier cosa. Eh, esto te da ese plus, ¿no? de, 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 de este salgo de casa y no tengo que estar pensando, ahora no puedo tener, no tengo acceso a navegar sin publicidad porque no me he acordado de que tengo las parado, es que no tiene ninguna. Aparte de que no sé hasta qué punto es bueno, porque ya sabes que los arranques de los NAS no son justamente el rápidos. ¿eh? Son y, de... no,
1: y aparte, que alguna vez te habrá pasado, que alguna sí. vez sea que te haya quedado en el colgado en el, en el arranque. Sí, sí, señor, sí, señor. No, no, alguna vez porque me ha pasado, yo va. le he dado el botoncito y esto se ha quedado aquí parpadeando y parpadeando y parpadeando y no pitaba de inicio y parpadeando y tú decías, ay, Dios mío, ¿cuándo va a iniciar esto? Y sobre todo porque tú dices, si no inicia, malo, porque si malo. no inicia, ¿qué ha pasado? ¿Es que es un disco o es el NAS? Mm. Correcto, ¿sí? Uf, y, y oye, eh, al final, hasta que pita y ya te da el inicio, te dices, bueno, por fin, ¿no? Pero, a cojona, o sea, que, bueno, pero al final yo creo que son políticas de uso, ¿no? Esto es igual que el, la gente que duerme con el teléfono enchufado en otra habitación porque produce radiación y no lo quiera al lado bueno, tuyo, ¿no? Y, vale, <risa> es otra discusión de esas que no. Es que es yo creo pena. que al final eh, son, son manías de cada uno, yo, mm. no hay que diferenciarlo ni que, oye, uno sí, otros no, es bueno o malo. Eh, yo considero que, que son discos que están preparados para estar 24-7 y que precisamente esos cortes le pueden afectar, aunque al final, uh -huh. esto como todo, hoy, hoy hablábamos nosotros de qué, de la vida de los discos, ¿no? De, oye, ¿cuántos discos lleváis o cuántos usos lleváis en el disco? ¿no? Uh -huh. Y resulta de que yo entraba y, y me daba esta vergüenza ponerlo, porque me pasaban por encima ¿verdad? compañeros que tenían discos con 27.000 horas de uso. Y mm. cuando yo miré, yo pensaba que yo llevaba una barbaridad. Pero, sin embargo, yo creo que mis discos están en unas 20.000 horas ahora mismo de uso. No está nada mal, ¿eh? Vale. Eh, bueno, pues... Eh, pero además, tanto los discos como los NVMe ¿vale? Porque están montados todos vale. desde el mismo día. Eso mm -hmm. sí, sí, es verdad que... Sí. Cosas que el día que me pete me va a petar todo a la vez, ¿vale? Por desgracia. Bueno, porque no, los discos no. son de la misma partida y, y son del mismo día de instalación. Con lo cual... Bueno, pero eso nunca se
0: sabe sí, eso sí, sí. a lo mejor es comprarlos siempre en días separados o en sitios distintos,
1: ¿no? Eso es lo que dicen Mira, bueno, mi, mi dos hipo... dos años, ¿no? mi volumen 1 lleva 20.357 horas pues son ¿Vale? Mañana, años rom... y Mañana romperá ¿sabes? Por haber Nombre hablado no. más, pero... <risa> <risa> pero sí te digo que, que bueno, la verdad que aquí ya te digo, es un dispositivo que a mí me va a puta madre, es decir, aquí está verano Sevilla Aquí ha funcionado correctamente en cuanto a temperatura y en cuanto a todo. Muy bien. O sea que. Sí, es verdad que no estuve tonteando, ¿vale? Porque sí me llamó mucho la atención de cuando se podía poner DSM de manera no oficial. O crear un volumen de manera no oficial en los NVM. Y ahí la gente montaba ahora sus máquinas virtuales y sus cosas.
0: A esto no, ni me enteré yo, ¿ves? imagínate No, no.
1: Pues vamos, mejor, sí, se, mejor. se podía hacer. Mmm, <risa> se tocaba algo en DSM y sí. se podía montar un volumen. Con, con las NVMe. Hostia. Entonces, claro, en la velocidad de esta, de estos dispositivos volaba. Sí claro, claro. Entonces, la gente se montaba máquinas virtuales y, claro, pues imagínate, no todo el, el, el tema de ancho de banda desaparecía. Madre de un mía. disco mecánico a un NVMe, pues imagínate, es. Qué bestia. Seis veces, siete veces más de y velocidad. Si uh -huh. o sea que Con lo cual, pues nada. Y incluso hay gente que ha montado, cosa que no lo veo lógico del todo, pero incluso la multimedia. ¿Vale? En algún disco de esto, alguna película o tal. Y compañeros del grupo lo tienen montado así porque simplemente para descomprimir una película 4K, yeah, ¿vale? De estas hombre. que te vienen por ahí prestadas sí, este tipo sí, de cosas, sí. pues sí. resulta de que, claro, no es lo mismo descomprimir una... En un disco NVMe. Con las velocidades que tienen. Ya, claro, para hacerlo lo en, sabemos. En un mecánico, ¿no? Pero los van a cascar antes, ¿eh? Van a morir antes estos discos, ¿eh? seguro. Bueno, pero la verdad que, oye, ahí están, ¿no? Mientras que están para mm. usarlos también, ¿eh? Es decir, que... Sí, sí,
0: pero no es su uso natural. Aquí sí que te está saliendo un poco de ¿no? de lo que te está dando el fabricante. Sí, que por cierto, bueno, he escuchado a, que se en, la, en la próxima remesa he escuchado algo de, de que solo aceptará sus discos duros, alguna cosa ¿Has escuchado algo? Tú,
1: ahí, esto es. Me da eh... un miedo eso, eso sí que me da un miedo. Eh, bueno. vamos a ver, yo como digo que Dios me conserve mi 918 sí, plus durante exacto. mucho tiempo ¿no? porque eh, el día que se averíe no sé dónde me voy Yo no estoy sé igual. si me iré un 920 corriendo o, o porque en algunos casos sí es verdad que te lo permite instalar pero discos de cualquier marca, pero sí. te empiezan a dar avisos de que no es totalmente compatible y te, entre comillas, te obliga a montar los de Sinology que no son los que no te dan al aviso Madre Pero, tío, tío, lo de Synology un pastizal que te caga. Es que no, vale. No, ya. Las cosas son así. Yo entiendo que a nivel de soporte, a nivel de tal, pues ellos quieran su marca y me quito de un plumazo dar soporte a 23 marcas distintas, ¿no? Ya. Y ahora tener, pues, miles y miles de configuraciones que yo cada vez que me pongo a mirar los discos que utiliza la gente con tal, y me acuerdo mucho de, de, de Mark cuando... Tosh, ¿no? Cuando sí. le sale la Keynote de turno y, y dice: Ah, sí, venga, salida, ahora os vais a dormir y mil. yo preparo las sí. configuraciones y cuando lo termina todo dice: Hay 161 configuraciones sí, distintas sí, sí, sí. y tú dices: No me lo creo. Sí, sí. Y tú dices: pues créetelo porque las he tenido que preparar una por una para la tienda, ¿no? Y hay que dar precio a todas. Sí, señor. Entonces, eh, eh, yo entiendo que al final así reducen el tema de errores y el tema de soporte y para ellos pues oye a lo mejor en el mercado que se están manejando pues oye le va bien, yo creo que es un tiro en el pie en, en el mercado de usuarios mm, usuario. que 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 al final también tampoco conocemos números, es decir, aquí no hay nada ninguna publicación oficial que diga el usuario doméstico es para Synology el 63% ya yeah. no, creo, no creo, yo creo que si sí, el mercado doméstico a lo mejor le puede llegar un 10%. Y ese 10% por lo menos no le interesa. Y se lo quiere quitar de encima. ¿Quién sabe? Pues no lo no sé. sé. No sé. Bueno, Pero veremos. sí es verdad que cuando... Mm. Esto es como todo. O sea, es decir a mí el siguiente NAS que me tenga que comprar, si tiene esta limitación, y los que vengan por detrás no la tienen, pues evidentemente yo sí, sí. no me lo pensaré. Va a ser un
0: cambio, lo típico, vas a pasar el típico mes ahí, pues también a la escriba, ¿no? Lo que hacemos siempre cuando arrancas con un teléfono nuevo, si no, haces, si no partes de un backup, pues empiezas a instalar solo lo que necesitas y haces una criba ahí ya importante. Yo no descarto nada tampoco, veremos cómo va, pero bueno, esperemos ¿Tú que... Tú lo que pasa es que
1: tú estás en más programa porque tú naces más grande y más <susurra>
0: antiguo, ¿no? El mío, ostras, si, si tengo la verdad, no me acuerdo del que tengo. ¿Tú lo sabes mejor que yo o qué? <risas> No, pero tú. ¿Cuántas vallas tenía el tuyo? El mío tiene 5, 5 vallas.
1: Entonces el tuyo era un 15-11 o algo así, ¿esto? Uh, te lo miro, te lo o un miro. 16, un, un 15, 11, no, un, un 15-11, no, un 16-21, un no, 15-20, un 16-21, no creo. No, 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 21 antiguo. no, más antiguo.
0: A ver, lo voy a ver desde aquí en información. Uh, mira, un DS-10-19 plus 19.
1: 19, tío. Uh -huh. Encelero, o te va a tocar como... cambiar ya mismo, que no sepa.
0: Calla, calla. qué dices, hombre, esto me tiene que aguantar 5 añitos o 10. O 5 <risa> añitos más, hombre. 5 añitos más seguro, hombre por lo menos. Hombre,
1: Lo que pasa es que ahí morirás por procesador. Seguro. Sí,
0: pero bueno lo que va haciendo de momento, pues ya me vale, ¿sabes? Tampoco yo, te más. Digo,
1: yo esta tarde he vuelto a activar yo lo, el contenedor de iCloud PD que para las fotos de los teléfonos y te decía, ¿no? no sé si voy a llegar no sé si va a reventar ante el NAS o lo que sea porque eh, lo desactivé porque tuve un rocezón hay un roce de, empezaron a llegar peticiones de la contraseña de doble factor de la cuenta Apple al correo uh, y no sabía por qué era y entonces lo que hice, digo, bueno, pues aquí lo único donde yo he metido mi Apple ID es en estos contenedores, lo desactivo al final no venía de ahí, al final venía de otra cosa que había probado y, y cogieron ahí algo y, y entonces hoy los he vuelto a activar y claro, eh, se han puesto a descargar todas las fotos y todos los vídeos. Eh, en el teléfono de mi mujer había 6.500 fotos desde la última uh, vez que se activó, por lo cual se ha tenido que descargar al las 6.500 fotos. ¿Pero para por... qué
0: lo necesitas Cloud PD? ¿para, ¿Para qué lo usas exactamente?
1: Lo uso como backup de las fotos. ¿Pero no, te, no tienes Synology fotos. Sí, pero eh, lo tengo en tres sitios distintos al final. Es decir, yo ya perdí las fotos una vez y y, y, y ya, pagas Cloud perder entonces... más. La, no las voy a perder más. Es decir, vale. eh, al final eh, están puestas en el NAS, eh, tanto en iCloud PD como que están por separado por las cuentas. Sí. Y, y en este caso, clasificadas por fechas. Están en Synology Photos, que están en plan bonita. Sí. ¿Vale? Y eh, después están en la copia de seguridad que se hace los domingos en mi casa. ¿Vale? En un disco de copia de seguridad.
0: ¿No tienes copia...? Eh, ¿no en tienes nube copia. sí,
1: también, aparte. <risa> vale, vale. Vale, aparte. Con lo cual, porque lo que pasó fue lo que pasó. Es decir, eh, yo siempre lo he dicho, en casa de Herrero Cuchara de Palo, eh, en mi casa se cayó el NAS al suelo, lo los recuerdo. dos discos murieron a la vez, lo y recuerdo. ahora resulta que voy a rescatar la copia de seguridad y, y la contraseña ahí. que había puesto no era la que yo tenía. Eh, ni grabada en el Big Warden, ni, eh, ni las habituales, ni nada. Con lo cual, eh, perdí pues todo lo que había en esos discos. Madre mía. ¿Vale? O sea, es decir, ya era complicado de todas maneras rescatarlo porque los discos se quedaron hechos en una mil trafa. Uh -huh. pero aún no, así, eh, la copia de seguridad que tenía en Nube, eh, cuando fui a rescatarla, estaba encristada y cuando fui a meter la clave, la clave no había manera de no irse cuenta Con lo cual, te quedas con cara de, de, de gilipollas, hay que Bueno.
0: Bueno. Ahora sí que Warden ya en local, lo bueno, entiendo que, sí, bueno, seguro, las guarda en local, aunque no tengas comunicación con sí. el servidor, lo, lo decimos aquí, por si que no lo, sabe, no lo sabe, pues tienes almacenadas ¿no? en local, siempre en el terminal, pues lo que, lo que tengas, ¿no?, actualizado. Yo no utilizo Warden, ¿eh? la, la tuve en su día, pero no, no me gustaba. ¿Pero tú por qué? tú te pasaste a otra, ¿no? Y yo salté a una aplicación que se llama Saving Cloud. que es pf, a, Oye, no sé por qué. Mira, la usé. Me gusta. Más o menos funciona bien. Hago eso. sí me permite hacer lo que es la base de datos, la puedo tener o en la típica nube de Google Drive, Dropbox, etcétera. O la puedes tener también en tu NAS. Mm -hmm. Yo la tengo en la nube, en este caso, en Google. Pero bueno, así ya te digo, está cifrada y, <coughs> y no tiene que pasar nada. Pero en cambio, por ejemplo, mi mujer pero como la tenemos sincronizada, la sincroniza a través de, ¿cómo lo digo ahora? De web, eh, no me sale el nombre del protocolo, de web, eh, web DAP. A uh -huh. través de web DAP porque como tengo con Saenology cifrado, eh, la copia de, de Google Drive eh, con el NAS, todo lo que se sube a Google Drive se copia en el NAS y a través de web eh, de web DAP sincroniza ella con, con la base de datos de de las contraseñas, un poco complicado, pero bueno, es así. Ahora que me dices esto de fotos, perdona, te voy a cortar. Tengo, eh, me envió un correo un, un usuario hace unos meses, eh, un oyente, y me preguntaba él, a ver si te lo digo bien, ¿eh? porque era una cosa rara. Lo que él quería hacer era, no, no te, mira, mientras hablas tú, lo voy a buscar porque lo, se lo solucioné. Y lo tengo solucionado, pero no sé por qué lo
1: usaba él. Pues yo él te, voy, hace... te voy ¿Te a traer la pregunta, que es... Eh, ¿Me hablas de Google Drive? ¿Cómo lo estás teniendo ahora Google Drive? Porque con este recorte que ha habido de capacidad... Yo me acuerdo que yo tenía por la USAL un, un ilimitado sí, que sí. lo utilizaba simplemente para, la, para el NAS. Tampoco uh -huh. es que tuviera ahí... Y, y lo que tiraba era la copia. Y, y ahora, por ejemplo, sí es verdad que tengo un Tera de, de OneDrive por el trabajo, pero claro, con OneDrive tú sabes que no hay sincronización de manera fácil y estándar. Entonces, ¿cómo lo, ¿qué es lo que tienes tú de, de Google Drive? Yo pago Google
0: Drive. Ah, amigo. <ríe> El legal. Y lo pago a gusto, por lo que decíamos antes, de las copias de seguridad. No quiero claro. problemas y si eso sí que no tiene precio. Entonces, prefiero sacrificar, eh, tener una bahía menos eh, vacía, ¿sabes? Y pagar mis 18 euros, creo que son al mes, y tener, tener mi mi espacio ilimitado en teoría en, en Google. Eh, es lo que tengo a nivel de empresa. Me tiene
1: Tampoco me tendría que complicar la vida en ese aspecto. Es decir, yo pues, me veo aquí, yo mi copia de seguridad, la que se hace de hiperbackup, sí. en el disco local, está en un disco de 500 gigas. Eh, con lo cual, mmm, no tendría ningún problema ninguno por decir, oye, pago rigiosamente también una cuota de un tera, que sí. es básica, y esa te costará a lo mejor, no, será el estándar, que será 9,99. sí. Sí, prácticamente no lo estamos sé. casi seguros, no me da por mirarlo, si está más barato o más caro, pero prácticamente será el estándar, y, y tiras ahí la verdad que,
0: yo que, eso, per, que yo lo tenía por la USAL
1: acá. y ahora pierdo, vamos, he perdido todo eso, he perdido la parte de, de la USAL porque uh -huh. primero no iba a renovar por el tema de la subida de precio claro. y segundo sí. también porque ya también pierdo ahora mi estatus de estudiante de 44 años. ¡No! <risa> Siempre ya. he sido muy aplicado, no he suspendido nunca, pero bueno, no, esto es que soy, soy tripitidor de, de todos los cursos, ¿no? Ya está. Y, y nada, y, y lo había perdido ahora, tío. El 5 de septiembre, precisamente, que es mi aniversario de boda, eh, se me acaba la parte de estudiante. Bueno, no lo y, pierdes,
0: eh, simplemente no te dejarán subir más, ¿no? Lo que tienes ahí no lo borran de momento, ¿no?
1: Bueno, no lo borran. La parte de incluso de acceder a los servicios, creo que ya no la tengo. Es mm -hmm. decir, yo, no pasa nada porque yo la saqué antes viendo un poco lo vale. que iba a pasar y, la, vale. y borré, ¿no? Que no, vale. aparte también estaba encriptado, con lo cual si se lo han quedado tampoco pasa nada. ¿no? Sí, que siempre no... cifrado con hiperbackup, cifrado fuera. Sí, sí, y sí. Esto, esto es así, eso ya aprendimos por defecto. Y uh -huh. al que no le guste, pues que le den por culo. Es decir, yo cuando Amazon ah, sacó la noticia claro. de no, si subes encriptado, no te lo dejo subir, pues, pues, escúchame, no, lo subo. pues no lo subo. O sea, claro. te, te, no lo uso, ya está. Sí. Para mí no eres un cliente que yo vaya a usar y fuera. ¿No? Entonces, pues bueno, la verdad que es así, tío. Y, y le estaba dando vueltas así a eso. Porque claro, ahora llevo, aunque tengo copia en la nube, pero bueno, al final lo que hago es que cojo las del disco duro y las subo encriptada a... Eh, me la tiro OneDrive ¿no? y, pero es mecánico, o sea, es manual no es automatizado como, como lo permite Hyper Backup ¿no? claro. entonces, oye, al final esto es lo que tú dices, ¿no? es decir si pago eh, Netflix, HBO me cago en la leche y todo lo que claro. se me ¿por qué no voy a pagar 9,99 más por tranquilidad? ¿no? Sí, no, o dejar claro. de
0: pagar un servicio de estos y, y tener este... Bueno, esto, no puedo, es lo que decimos, es muy personal ¿eh? Cada uno... me
1: cogen mis niños y me pues, matan eso ya es otro tema Mira, estaba leyendo y...
0: el correo, el correo que me envió el, el chico este, eh, se llama Jordi, y me envió un correo diciendo que él lo que quería era hacer guardar una copia. Es que es una cosa además rara. De iCloud, sí. descargar las fotos al NAS como backup. Y yo Nada, los... Sin problema.
1: Ya, Con pero... el Aclo PD este, sin problema. ¿Cómo? Con el Aclo PD. Claro, el, esto el, sí, pero este. es un
0: usuario avanzado a este nivel. Entonces lo que quería era, tenía Hazel en el Mac. Y uh -huh. intentaba hacerlo de esa manera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que las fotos se las bajaban con un nombre de archivo y MG bajo y el número de foto. Y entonces lo que quería era guardarlas en el NAS por años y por meses y en un formato un poquito más amigable.
1: Hombre, yo ahí te puedo decir ahora mismo, es decir, ese contenedor, tú le puedes decir el formato que tú quieres que se baje. Uh -huh. El nombre de la carpeta, ¿vale? Que es la que te da la clasificación. Después el archivo no te lo renombra. ¿Vale? Pero si es Muy verdad bien. que ya por días, tú después puedes hacer una regla de Hazel que tú le digas, oye, pues de aquí lo que haya para atrás, pues lo pones todo con el mismo nombre que la carpeta, ¿no? O, o le pones nombre y le pones 1, 2, 3, 4 o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Eso sí lo puedes hacer, ¿vale? pero Y si es verdad que hay ese contenedor, lo que se dedica es simplemente a coger toda tu biblioteca de iCloud, la descarga al NAS y te la hace de manera local, ¿vale? Te copia vale. los vídeos, te copia las fotos en formato H en hate, ¿no? Este que es el comprimido o el HVC o lo que tú quieras. En el formato en el que esté la foto, en ese se te baja. Y ya te digo, pues te puedo decir, ¿no? mientras que estamos hablando vamos a poner a trabajar un poco esto. Eh, yo, porque no te digo porque va a contar ficheros como si no hubiera un mañana, ¿no? Yo porque... qué hice, yo a
0: través de, yo lo hice a través de un script de Hazel una virguería, que la encontré por ahí, no la hice toda yo, ni mucho menos, pero sí que a través de un script lo que hacía, a ver si me acuerdo, claro, hay un, un, un instalando un par de cositas con Brew, en, eh, utilizas Brew, ¿no? Para el Mac, supongo tú, para instalar cositas o no.
1: no. ¿Home Brew, no te suena. No, 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 que va, que va. Hostia. ya yo no, ya, ya me he vuelto muy sibarita. Es una ah, reventa de terminales brutales. App Store eso, tío. y poco más. Oh, oficios
0: Pues eso es la leche. Porque, no, es, eso es tampoco te, es nada ilegal. ¿eh? Simplemente sí, te ya, permite ya. instalar
1: repositorios de aplicaciones. Sí, es como, y... es como esta parte ¿no? de, de las betas de ellos ¿no? de los programas. ¿no? De, de, ¿Cómo Exacto. se llama la aplicación esta? ¿no? De, que bueno. te mandan la beta y tú te... eso no pasa por ningún lado.
0: Eh, una... Bueno, aquí también te pide permisos, ¿eh? el sistema operativo te, te pide permisos si quieres correrlo o no, ¿eh? no, no, es nada, no hace nada raro, o sea, funciona, vaya, creo yo, ¿eh? Eh, se instala desde terminal y cuando quieres instalar algo, pues haces Brew Espacio, tiene un buscador de aplicaciones, muchas de las aplicaciones de la App Store gratuitas, que son gratu lógicamente gratuitas, pues están por ahí, pero no es nada. ¿Pero quedan, no? ¿quedan alguna de esas? Sí, no, no no es no es un no es nada malicioso, ¿eh? Se utiliza desde no, terminal. No, me y refiero
1: en ningún... eh, la ya bueno,
0: gratuito, tío. Ya, pero por ejemplo, por ejemplo, una herramienta que se llama Exit Tool que sí, la quieres claro. eh, Hazel, si la quieres utilizar con un script, tienes que utilizar la parte de, de, de terminal. No puedes utilizar la aplicación de de App Store, me explico. Sí, con App Store
1: con esa bossing
0: es imposible. Vas a hacer una llamada a esa función, con, ay, perdón, a esa aplicación, le vas a pasar una serie de parámetros y te va a devolver algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso que te decía de las fotos, el, yo lo que hice fue primero eh, con los datos EXIF de la foto, y esto es una aplicación de terminal que se instala, que es EXIF Tools, que lo que hace es EXIF Tools le pasas una ruta de una foto y te saca los datos EXIF, en el formato uh -huh. que quieras, porque tiene una serie de parámetros que se lo, se lo pasas. Y entonces, a partir de ahí, pues, renombraba la imagen. Luego, con otra aplicación, otro aplicativo de terminal que se llama Geocoder, pues, la, la situaba e incluso le sacaba a través de las coordenadas GPS, le saca un nombre, por ejemplo, Barcelona o Parque de no sé dónde, un poquito más detallado. Uh -huh. Entonces, lo que hacía era renombrar las fotos eh, por mes y por año lógicamente y además el renombre, en el nombre de la foto ponía dónde estaba tomada y bueno, es curioso, es una pijotada que tengo por aquí funcionando que no me acordaba y ahora cuando estábamos hablando de las fotos me, me he acordado que es Mira, una de las yo, Lo de que... la foto en la carpeta de rosa por ejemplo, ocupa mm. 25 GB ¿Pero por qué tiene... las tienes separadas tú las fotos por usuario? Porque si y por defecto lo hace así, ya lo sé pero
1: yo no quiero... No, no, esta, esta es la del contenedor en sí
0: Vale. vale, vamos vale, Rosa,
1: okay. eh, simplemente yo a Rosa lo único que tendría que poner sería fotos en su móvil y decirle sí, sí. que, como lo tengo yo, ¿no? De cuando lo enchufes, que si estás en la wifi, con el mm -hmm. atajo que tú me pasaste, ¿sabes? pues directamente se ponga a subir las fotos y ya está. Vale. Y eso sube el primer día, pues va a ser más pegajoso porque sí, sí, va a tener no 8000 fotos, pero ya luego se suben día por día, ¿no?
0: Claro.
1: Pues ya te digo, aquí hay 7972 fotos de, del teléfono de Rosa. ¿Vale? Y si miro el mío, pues el mío evidentemente será menos. O sea, Pero ella, por
0: no... ejemplo, si quiere ver las fotos como lo hace a través de... Esa ella no ve fotos? en tu
1: teléfono. Yo ahí te puedo decir, el teléfono de Rosa es una jungla. Vale. Porque puede haber, puede haber desde vale. eh, grupos de WhatsApp del sí. colegio en el que se mandan vale. eh, que el niño ha hecho el cero perfecto. De acuerdo, vale. De acuerdo. Hasta eh, hoy qué bonito este eh, anuncio que me he comentado, que he visto en Instagram y me gusta vale. el look que lleva la modelo y, y la una captura, una captura de pantalla.
0: Pero eso también me pasa a mí, entonces yo lo, yo tampoco soy un chivarita. Lo que sí que no quiero es perderlas. Entonces lo, y lo que quiero es tenerlas ordenadas por años y por meses. Eso sí que es lo mínimo que pido.
1: Pues, ya, no, busco nada ya te más. digo, mira, Rosa eran 7.000 y pico de archivo. Yo tengo 1.126. O sea, con lo que bueno, imagínate. Es Por eso habitual. te digo que a mí, a mí el teléfono en sí, a mí que, ¿para qué quiero yo un 14 Pro? Claro, claro.
0: Es que yo soy igual. Yo y aparte que no soy un tío que se tirar fotos. Entonces, oye, sí, que me haga unas buenas fotos, que me las haga el teléfono y yo no quiero ya que haga su magia, ¿no? Y ya me está bien, tampoco necesito mucho más. Pero era, era, hostia, no, no, no atiné con iCloud PD porque en su día no lo. O sea, no lo quise probar por el tema de meter la, las temas, de las contraseñas de iCloud y eso no, no me gusta. Aunque Pero es ya no
1: Realmente ya no pones la contraseña en las variables de entorno. Vale. La, la, la metes en terminal. Con lo cual, ha cuando en terminal, eh. ya estás, digámoslo así, ejecutándolo en local. Vale, ¿vale? vale. Pero bueno, claro. sí es verdad que oye, al final te creas una cookie que aunque esté en tu NAS, es uh -huh. una cookie que lleva la verificación de doble factor, que está pima claro. 90 días. Sí. Entonces, eh, es un acto de fe, digamos bueno. así. Ya te digo, yo cuando empecé a recibir mmm, indicios de que se recibía algún correo de más de verificaciones de doble factor, eh, pues automáticamente corté con este contenedor porque pensaba que era este contenedor. Y no, era uno que había probado antes que este y que lo tenían activo por detrás. ¡Guau! Wow. Oh. Y, y ahí vale. sí es verdad que ahí la contraseña sí iba directamente contraseña a contraseña. O sea, nada de... Vale. Entonces, bueno, oye, son cosas que que vas probando y, y te vas dando cuenta al final que, oye, que, cuidado que aquí eh, no sabes dónde vas. Y el problema es que hay mucha alegría a la hora de instalar y luego vienen los llantos.
0: Bueno, Entonces, sí, claro, eso es verdad. Nos pasa a todos que vas probando. Sí, sí nos, y... pasa todo, nos pasa a todos. Es decir, ¿has no, probado esto? No, no ¿me lo, lo pasa? También.
1: Sí, allá que voy. Sí, sí, o sea, sí, 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 es normal. Y allá que voy con todo, ¿eh? O sea, es que, vamos, yo ahora por ejemplo estoy con el tema de... Quiero empezar otra vez a controlar los gastos porque llevaremos un año sin hablar, pero creo que ni tú te has vuelto millonario. Yo bueno, tampoco, ¿eh? Yo no. Yo <ríe> los, kilo, los kilos que, que tengo pobre. de más son kilos físicos. No, no son kilos de, de los que tienen que ser. Oye, y... pues, ¿qué, ¿qué aplicación utilizas? Ya, venga. Ah, ahí es donde estoy. O sea, empecé... Me pasaron Firefly 3. Pero lo que no me lo pasa es probado. que, como yo trabajo con Open OpenBank, yo pensaba que se iba a sincronizar a través de Santander, pero ah, no...
0: ¿Quieres sincronización? ¿eh? ¿Tú quieres que lo haga todo...? A mí me gustaría... Porque pero no. Estás cosa... dispuesto a pagar entonces, ¿eh?
1: entiendo que estás dispuesto a pagar. O no, porque Firefly 3 eh, se podía poner sin pagar. Sí, ¿Vale? Ya
0: lo sé, el pero...
1: tema final es que tú dices, bueno, si no tengo que pagar, pues por lo menos que me permita descargarme los movimientos del banco, que mi banco los descarga por CSV, y tú coges, te, y oye, pues te modifico el CSV y te lo, y te lo pongo, ¿no? Uh -huh. Pero nada, y después no me llevo bien con las aplicaciones de presupuesto. ¿Vale? Porque no ah. sé presupuestar todavía, ni me quiero meter ni me apetece, ¿vale? Yeah. Eh, ¿Por qué? Pues porque yo prefiero empezar llevando como si fuera una contabilidad real del día a día y una vez que controle eso, pegaré el salto a mmm, presupuesto, ¿vale? Entonces, como no me había con la metodología de presupuestar, pues claro, eh, las cuentas no me terminan por cuadrar. Y cuando no me cuadra la primera vez, me cabreo, borro el contenedor y ya tomo polvulo. Claro. Bueno, soy así de radical también para esas cosas, ¿vale? Y Entonces he probado una que se llama Buggy, ¿sí? que es la última que he instalado, que visualmente era... Buggy bueno, o Batchet? Eh, batch, pero si te metes en la descripción, te dicen que es eh, el, el término es Buggy, ¿vale? Pero no es Batch. Eh, y la puse hace un par de días. Y automáticamente, la, tal como era de presupuesto y como no tenía idea de presupuestar, pues la quité. Vale. La quité porque empecé a meter movimientos y yo veía que no se sincronizaban esos movimientos a la vez de, de descontar de, de lo que yo creía que era lo líquido de la cuenta. no uh -huh. Y es que no es lo líquido de la cuenta, es el presupuesto en sí. Entonces claro. hay una mecánica bueno. un poco más distinta al día a día. que Y bueno, al final, pues nada. sigo entrando en la cuenta del banco. Y cada vez que entro en el banco, pues lloro. Y luego ya salgo. <risa> nada, tampoco... Bueno, a ver.
0: Yo estoy utilizando una que se llama Money Stats. Money de dinero Stats. Es para iOS y está para Mac también. Creo que vale poco. No, no, no es cara, ¿eh? Es una aplicación. Pero. Pero no está en Docker, ¿no? No, no. No ¿Es que ya, Si
1: no está si no en Docker, no existe, tío. Y eh, ya lo sé. <risa>
0: ya lo sé pero es que además además eh, estas solo es para ellos es verdad no no está pero bueno yo ca... no sé en tu caso en, en mi caso, caso en mi
1: casa ahora han entrado dos dispositivos Samsung ya pero ¿quién entra, lleva la contabilidad de en tu casa? De mi mujer y, y aquí los tengo los tengo en cuarentena ¿Y, ¿y quién lleva la contabilidad en tu casa? ¿tú o tu mujer? Eh, nadie Vale, si este a es un nadie. problema este es un problema que habría que solucionar nadie, porque mi mujer es economista pero es economista de profesión en su ya, casa ya, ya, no, no, esto pasa no, eh, en casa del herrero. lleva púchame, lleva un control de lo que me gasto yo pero no de lo que se gasta ella vale, esta, la, vale. las típicas peleas de ah, que tú tienes tú te has gastado Uf, tanto en dispositivos no de manzana no, y no, tú no, dices no, y no te metas ahí porque no a no, no. mí también te gastasen y ya empiezas a pelear no no eso no, no, te no, te no hay que discutir por
0: dinero eso es una tontería no hay que discutir no yo al menos esta demonista es verdad que yo soy un un, ya me conoces que tengo un poco de trastorno obsesivo con, con según qué cosas. ¿no? Entonces, con este tema, yo sí que soy. Antes no iba al céntimo y desde hace un año, ahora hará un año, lo voy a mirar, pero diría que más o menos, sí, 10-11 meses que hace que utilizo esta app, hará un año ahora en septiembre. Eh, voy al céntimo, entre comillas. Entonces, ¿qué hago? Una vez por semana, más o menos, cuando tengo 15 minutillos, porque son 15, no son 5 me meto en el banco y hago, copio, voy copiando los movimientos y evidentemente los voy tagueando ¿vale? Los voy archivando uh -huh. con, con las etiquetas que tocan. Eh, gráficamente funciona muy bien, bastante bien. Tiene una parte de presupuestos que no es obligatoria, pero bueno, eh, yo básicamente el, el tema de presupuestos no lo llevo a rajatarla porque es lo que dices tú al final, cuando tienes, yo al menos en mi caso y en el caso tuyo entiendo que también, ¿no? Tienes críos no es el típico tío de 28 años que es soltero y que es muy fácil sino que con críos los gastos se multiplican y no puedes estar mirando este Aparte, no puedo, que no puedo busco, gastar más, es que no, no exacto no,
1: no, entiendo que no buscas esto, es decir no busco la parte de presupuesto, yo lo que busco es que cuando llegue el final de mes, yo me meta y diga oye, este mes, ¿por qué ha habido más gastos de lo normal? y yo diga, vale y tú digas, es que la inflación cada, la compra del Mercadona que ahora me vale cada semana me vale 25 euros más. Y tú digas, ah, amigo, vale, porque nosotros lo hemos notado. O sea, decir, nosotros, por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy claro: es, yo tenía un C4, ¿vale? Diésel. Pagaba por él 242 euros. Pero de gasoil, Rosa gastaba 200 euros mensuales. Más el seguro, más los mantenimientos. Con lo cual, te tienes ahí unos 400. Nos vamos a redondearlo en 500 euros de coste mensual. ¿Vale? Ahora compramos un 3008, ¿vale? Eh, y y la, el, lo que es el consumo de gasolina se había reducido a 50 euros mensuales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el coche, el, el, con el camino que tenía, pues prácticamente lo hacía casi todo el camino en eléctrico. Cargar en eléctrico son 2,18 euros por ahí, lo que me vale cargar el coche para los 63 kilómetros de autonomía que tiene, ¿vale? Y ¿qué es lo que pasa? Que... Cuando nosotros nos echaron los números, eh, cuando fuimos a por el gasoil, porque en principio yo iba encabezonado en el gasoil, el gasoil 36.000 euros de coste, pero la letra 515 euros más gasoil, ¿vale? El eléctrico, con todas las ayudas, subvenciones, historias de que la casa después se lo quiere quedar y lo tiene vendido, nada más que se lo quede y tal y cual, eh, el coche era 10.000 euros más caro, pero la letra era 385 euros, con bueno. todos los mantenimiento incluido, igual que en el gasoil, ¿no? Pero uh -huh. claro, tú dices, ¿vale? ¿Y esto cuánto le tengo que echar de gasolina? Y tú dices, vale, esto es eléctrico y híbrido. O sea, Tienes que híbrido mirar el enchufable. coste mensual, incluso claro. las revisiones mucho más económicas te van a salir. Entonces, ¿Por? al final, eh, me salía más barato tener un 3008 híbrido enchufable que seguir manteniendo el C4 que teníamos. Bien hecho, ¿vale? bien, bien bien. Entonces bien, bien eso se estudió y tal. Mi mujer lo ha tirado por tierra, porque eh, resulta que eso fue en febrero y ahora resulta que en agosto le ha salido una oportunidad laboral, bendita oportunidad vale, laboral, todo lo que ha sea. hecho. Sí, sí, sí. No ¿vale? Y ha cambiado de, de, de uso del coche. Es decir, bueno. eh, va menos a su puesto de trabajo, porque ahora uh -huh. teletrabaja, pero eh, es cierto que cuando va hace más kilómetros, con lo cual el coche pollo es un coche pesado, un coche que gasolina, cuando se le vale. acaba la parte eléctrica, tiene su motor híbrido, consume como un gasoil, ¿vale? Porque el coche, eh, mi mujer cuando lo trae es un coche que si entra en gasolina se ha consumido a 5 litros a los 100, o sea tampoco es una, no es ninguna locura, el coche pesa 1800 kilos, un bicharraco, ¿no? Pero eh, bueno, el coche sí es verdad que cuando tiene recorrido en eléctrico, oye, pues, encantada la vida porque sales el fin de semana y nosotros aquí, que como mucho vamos a un centro comercial de visita, a cualquier cosa de esta, eh, gastas eh, cero. Gastas prácticamente cero. cero voy eh, no sé, sí. eh, todo el camino para allá, lo hago en eléctrico, llego al centro comercial, pongo el coche a recargar normalmente. ¿vale? Y, y cuando me lo traigo me lo traigo con lo que he recargado gratis del centro comercial. Ah, con lo cual al final ah. eh, eso lo disfrutas. Y aparte, si sí, es verdad que, oye, desde aquí hay que reconocerle a Mirka con tanto, credo que ha hecho, ¿no? Y tanta evangelización <risas> con el coche eléctrico. Coche eléctrico es una pasada. Es decir, eso de no tener ruido, el, el saber que no contaminas, aunque seas el único. o uh -huh. Ya no eres el único, ya se ven muchos más, ¿no? Pero si sí, es verdad que, oye, esa cosita de decir tú oye, que es que voy, pero yo no voy contaminando, ¿vale? Ya. Pues, pues, eh, bueno, nosotros nos venía ese, ese cambio, y la verdad que, que bueno, oye, pues, pues ya está. Y la verdad que, coño, tú lo ves, pues claro, tú dices, ¿vale? ¿Cuánto gastaban en gasolina? Pues entre el coche de Rosa y el coche mío eran 400 euros mensuales. El cambio a la moto y el cambio al coche eléctrico, pues ha supuesto que el consumo de gasolina en mi casa se bajara a 100 euros, con mucho. ¿Qué pasa? Porque la moto, yo recuerdo, vamos, con toda la subida de combustibles ahora es más caro, ¿no? Pero mi moto son 12 litros, lo que le caben. Y yo con la moto, 350 kilómetros tranquilamente. Entonces, wow. claro, no tengo tanto no, de comparación con un coche. Eh, a ver, vuelvo,
0: vuelvo al, al inicio un poco. Eh, al final es esto, lo, lo, la contabilidad es tiene que ser para esto, para ver dónde tienes agujeros, ¿no? y que una inversión que parece a principio a primera vista parece mala inversión luego cuando haces los números ves que es buena no a final de mes, y dices, no no es que si hago el cálculo realmente mensual este coche que aunque es más caro lo amortizo súper rápido y, y ahorro cada mes estoy ahorrando dinero entonces eh, yo creo que es bueno esto de la contabilidad vuelvo un poco al, al inicio eh, es básico básico al menos tener una idea de por dónde se te van los números y so, tema sobre todo
1: quiero verlo en el tema de la alimentación, que es lo que claro, realmente claro. es, es, es lo que día a día nos está matando. O sea, no, así, no, mi porque... gasto
0: principal en casa es, es, es la alimentación, es la comida en mi casa. lo tengo, claro, claro eh...
1: Porque yo no hay cosa que más de mala leche que me ponga que, que es ir al supermercado y, y tú ves que antes te llenabas tres bolsas y eran 70 euros y ahora tú llenas las mismas tres bolsas y son 90 euros. tú dices, ¿qué me estás fallando aquí? ¿Sabes? Y te empiezas a dar vueltas que tú dices, bueno, pues en vez de Mercadona no voy al Lidl, en vez de no sé qué tal. Pero es que al final terminas en el mismo ciclo. Es decir, porque todo ha subido. Es decir, tú quieres comer sano, comer sano es una auténtica locura. Te interesa más comer basura que comer sano, es más barato. Y, yo, y te lo digo yo, que, que me he llevado todo el año pasado yendo a un nutricionista, ¿eh? Eh, Pero claro, empiezas que si... Sí, verdura, legumbre, historieta, y todo eso ha subido una barbaridad. El pescado, la carne, tío, es una locura. Los lácteos, es una auténtica bestialidad. <ríe> bueno, es,
0: es, es, estamos en, bueno, esos es temas macroeconómicos, ¿no? Pero estamos en pleno, en plena autorrecesión. Vamos a tener que crear una recesión. ¿no? Se ha creado ya con la subida de tipos de interés para que esta, esta subida de inflación, pues baje. Mira los ingleses, creo que han hecho un estudio y han dicho que se va a ir hasta un 20%, esto no se puede...
1: Yo, es, yo es no una, sé dónde anima, va a llegar, pero yo, por ejemplo, no, ahora que he tenido revisión de la hipoteca, claro. yo estaba pagando 342 euros mm, sí, y sí. automáticamente me han subido a 440 con la subida sí, de euros que ha habido.
0: Pero es que es, es necesario esto, porque si no es lo que hacemos si, si entramos en una inflación sostenida en el tiempo, eh, la pérdida de riqueza... Eh, cualquiera que tenga ahorros los está perdiendo, se, se, se están agotando. O sea, eh, piensa que la, la, la inflación es acumulativa al final. Entonces, eh, ojo, que entramos en, en un
1: círculo muy peligroso, ¿no? no
0: y, eh, y hay y, que frenarla.
1: Y, y aparte, como, como tú dices, ¿no? Es decir, cuando haces cualquier tipo de operación, bueno, por ejemplo, nosotros nos entró un dinero, nos quitamos un par de cositas uh -huh. que teníamos por ahí que, que tú decías, hostias, es que nos acabamos de quitar... 150 euros de letra... Sí, sí, encantada sí, sí. de la vida. Claro. Y de repente te sube la hipoteca, te sube sí, 110 sí, sí, euros sí. y tú dices... Ea, estás igual. ¿Ahora qué? <risa>
0: sí, 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 es así.
1: Ahora son seis meses así, ¿eh? O sea, esto mm. no es que el mes que viene tú ya... No, no, es que mi hipoteca ya no se revisa hasta enero. Con lo cual son seis meses que después cuando llegue enero será peor o mejor. Pero de momento hasta enero ya estás jodido. Porque lo que has peleado para ahorrar resulta de que ahora se te ha ido en, en un pliegue ¿eh? Y, tío... Y eso es lo que yo quiero analizar, o sea, decir, lo que tú dices, ¿no? Meter esos movimientos bancarios y tal, porque yo al final ya en metálico casi que no pago nada, es decir, porque hoy en día te vas a tomar un café al bar y ya lo pagas con el reloj mi mujer paga con el reloj todo tal, con lo cual las transacciones están muy identificadas con lo cual es más fácil de sacar antes a lo mejor con el metálico pues era un poco más complicado de oye, ¿qué te has tomado en el bar? ah, pues hoy he desayunado, por pues 2,10 y, y después me he ido por una Coca-Cola, 1,50€ eh, al final se te olvida la Coca-Cola se te olvida un desayuno, hoy en día ya no, porque ya le pasas el reloj, le pasas la tarjeta a todos lados y, y quieras o no, ese reflejo lo puedes tener un poquito más, eh, más a la realidad más y en el día a día, ¿no? Entonces es cuestión de verlo. Y ya te digo, yo quiero saber sobre todo eso: dónde me está yendo esa gotera o lo que sea, o por dónde está creciendo mis gastos. Porque, Dios, ya te digo, ella ha cambiado de trabajo. Yo al final, pues, con mi cambio hace tres años, pues también mejoramos un poco. Uh -huh. y, y oye, estamos peleando de juntar lo mínimo posible para quitarte una pequeña letra o cualquier cosa, o si viene un imprevisto, tener dinero ahorrado. Eso, por supuesto. Y es imposible, es inviable. ¿eh? O sea, no, no, eh, y en mi casa hay contar, dos sueldos, ¿eh? que, <risa> que yo por lo menos soy privilegiado. Que en mi casa hay dos sueldos. Ya en casas que haya uno solo, yo no quiero <risa> <ni> imaginarlo. <risa>
0: ¿Qué me vas a contar? No, 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 no voy a entrar en detalles, pero es, es así. O sea, está todo muy, muy difícil. Entonces hay que, bueno, pero para eso está, ¿no? Eh, lo que decías tú antes, tener siempre es un, un colchón de seguridad, tener siempre tus ahorros es vital para estar tranquilo y dormir tranquilo, si no, no, no se puede. Y saber por dónde se lleva el dinero. Eso está muy claro. O sea, yo cuando tengo un mes que, que viene alguna cosilla estas raras, pues enseguida lo tengo detectado. ¿no? Además, para eso, aparte de esta aplicación, yo lo que tengo es el típico Excel, que no está de más, donde tengo los pagos recurrentes, que tengo seguros, lo típico, que viene una vez al año. Sé en qué mes me viene el IBI, esas cositas que sí, van bueno. llegando y hay que saber cuándo te vienen, aunque lo tengas fraccionado o, o no, pues saber que cuando llega ese mes, tener ese dinero que si lo haces con presupuestos es perfecto porque tú lo vas acumulando cada mes, pero bueno si no, si no quieres llegar a tanto nivel o te molesta el tema del presupuesto, porque cuando tienes críos es más difícil, es inevitable. Cuando no sale una cosa, sale otra. Cuando no son los ojos de las gafas de uno, es la boca del otro. Eh, sí que hay que tener en cuenta un poquito, pues, eh, bueno, tener esa previsión. Yo utilizo, ya te digo, esta aplicación. Una vez por semana tengo el hábito ya de... Es un hábito porque a mí este tema pues es el que, o sea, el que llevo la contabilidad en casa y, y me gusta. Y entonces, pues bueno, esos 15 minutillos no me los quita nadie. Eso sí, cuando empiezas es un rollo. Porque la primera vez que empiezas, claro. al menos, me gusta tener la contabilidad de todo ese año. Te, te sacas el, el Excel del banco y tienes que ir entrando movimiento a movimiento. No sé qué te, aunque tengan las importaciones, que muchas de esas apps tienen la manera de importar con CSVs o Excels, yo prefiero... Acaban haciéndolo mal. Entonces, lo mejor es oye, hacértelo tú, pasar un poquito el, el sarampión el primer día o los dos tres primeros días, un poco a poco vas entrando pues por semanas, por ejemplo. Y bueno, entonces en, un, en una semanita o si tienes dos o tres meses y ya empiezas a tener un, un bagaje importante para saber por dónde se te van los los pomitos.
1: Pues ya me pasará el enlace para. Sí, para sí, lo pondré en las día notas día.
0: Del, del programa porque nos hemos pegado una buena charla, pero bueno, eh, es lo que <risa> hacía mucho tiempo también que no grabábamos, que no tocábamos esto. Lo voy a apuntar ya, de hecho. Oye, apunto ya, a, para ir acabando, ¿alguna aplicación, servicio que digas, hostia, que has probado estos últimos meses? Que, ¿Alguna aplicación para ellos, ¿Alguna cosa que digas, hostia, esto te va a gustar? No eh, pues,
1: mira, eh, te tengo pillo aquí. un frío.
0: No, vamos, te miro, te miro el móvil directamente. Hostia, aprovecho para comentar, mientras tú lo vas buscando, eh, eh, me he hecho usuario a nivel de trabajo, por un tema que teníamos ahí unos compañeros, de OneNote, la sí. aplicación de Microsoft. Muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. A la aplicación corporativa que nosotros tenemos en el trabajo, con lo cual, pues, oye, queríamos buscar un sistema fácil para gente que no es, eh, pues, como tú, como yo, ¿no? Más, un poquito más tecnófilos y, y oye, cumple muy bien su cometido lo, lo utilizamos como bueno, pues eso, como un tema de reporte eh, diario entre para paso de turnos eh, entre nosotros toda la información puedes pegar correos imágenes tablas y he hecho unas plantillas las hice yo he creo unas plantillas para cada mes y para cada día y muy chulo le metes cuatro emojis y cuatro cosas cuatro tablas y queda muy presentable muy limpio, sincroniza bien, lo tienes en, en todas partes y muy contento. O sea, tenido en el curro la gente muy, muy bien. Pensábamos que habíamos probado varias cosas, estuvimos valorando Trello, estuvimos valorando, eh, probamos hasta el típico Excel. ¿no? La, la primera, el primer arranque fue con Excel dije, hombre, a ver, vamos a intentar buscar una herramienta que esté un poco mejor, que cumpla más el cometido. Y muy bien, muy bien. La verdad es que OneNote no había tenido la oportunidad, la oportunidad de, de usarla, ¿no? Porque estoy anclado con Bear todavía yo como, como notas y lo uso para todo y, y creo que me va a costar desengancharme de, de esa aplicación.
1: Yo, yo me pasé a Joplin y abandoné Bear. Es que tengo que hacerlo,
0: tengo que hacerlo porque creo que no, le, no, no, no hay nada que envidiarle, ¿no? Con Joplin, nada, cero, todo bueno, Al perfecto. final
1: es un texto plano, es decir, la aplicación es feilla. había aplicaciones bueno, más bonitas, es decir, ya. Una, está por ahí Obsidian, ¿no? Que es lo sí, más bonito que hay, ¿no? Pero... Sí, Sí. Al final tienes que pasar por sus servidores y tienes que pagar. Eh, no, no es autoalojada ni nada, ni tus notas están encriptadas, ni al final eso si sí pasa algo el día que pasa en Obsidian, aquellos datos van a salir por todos lados, ¿no? Entonces, la verdad que eh, VR es sencilla, es bonita porque es limpia, ¿vale? Funciona muy bien, con lo cual, oye, estupendo. Eh, yo por ejemplo con Joplin si sí es verdad que en lugar de Joplin Server lo que hice fue montar un servidor web app donde se descargan las notas y porque con Joplin Server estaba toda mi fase beta y me daba algunas historias a la hora de la sincronización me daba algunos errores y con el servidor web app, pues cero problema y además la, la, el tema de la velocidad de la sincronización es rapidísimo es decir yo por ejemplo y además lo bueno es que para mí es multidispositivo al 100% vale eh, Yo, por ejemplo, ya te digo, manejo Windows y Android en el trabajo. En lo particular manejo Mac y iOS. Entonces, mm, tenía ahí algo que a mí enviar solamente en la parte de iOS. Si quería utilizarla en la parte de ordenador, pues ya era más complicado. Con Things me pasaba igual si lo quería a nivel de nota. Al final no encontraba una aplicación que tal. Y, por ejemplo, cuando me metí en la parte de esta de Microsoft, no sé cómo se llama la que usa este hombre, la Core, no sé si. Ah, J. Cor... Eh, no, no sé la cosa.
0: Sé es que usa Things para las, la, para las atareas, sí, pero, pero para notas el, el, no. Sí, pero en el
1: tema de gestión de tarea utiliza ah, otra que él siempre la recomienda y es la que utiliza. Ya sé cuál es. Eh, y además sí. tiene una parte que es el de pago y. bueno sí, parece que es la, que la probé, él, o sea, eh,
0: además, la probé en su día. Sí, y yo, no ta, yo también le
1: pegué tal, pero. Y es ah, verdad que ah, también es multiplataforma, pero. Eh, final, tú dices, ¿los datos dónde están? no los tengo yo. Que claro. el, lo que el NAS te hace empezar a ver es que los datos son tuyos, de verdad. Y, y que no tienen que salir los datos a ningún lado y ni dárselos a nadie, porque al final, eh, yo ahora me he encontrado en esa tesitura. Es decir, eh, resulta de que he cambiado de seguro de la moto. Mm -hmm. El hecho simplemente de meterte a mirar seguros. Eh, es más, sí, hay, sí. Una, hay un contrato o una, un documento de que como tengo que marcar obligatoriamente que me hagan un perfil, mmm, no lo he mandado firmado. No sé si tendré algún problema con el seguro o no, pero es que no estoy dispuesto a firmarlo. O sea, no estoy dispuesto a que mi teléfono, porque ha sido empezar a mirar seguro y empezar a tener a llamadas, notificaciones. ¿vale? Ah, llamadas sí, de sí. compañías de teléfono, eh, compañías de seguro, de animalada. tal. Entonces, la verdad, he empezado a meterme en la lista Robinson, he empezado a cancelar, y ya cuando me llaman, evidentemente ya se lo digo mirad, no, no estoy interesado y tal, yo para eso soy muy educado se lo digo del tirón y al igual que cuando me interesa porque he llamado yo, pues lo escucho y me parece muy bien cuando no he llamado yo, no vengas a llamar no, no o sea, está claro esto es así, ¿no? pero bueno y, y ya te digo, tío y, y al final jopling ha sido lo que, lo que me va, ¿vale? y ya lo que pasa es que eso es que a lo mejor el teléfono de trabajo ahora está de vacaciones los 15 días. Eh, a nivel personal la sigo utilizando. Yo tengo clasificado en carpetas y en libretas en este caso, ¿no? no y, va por tags, ¿no? Joplin eh, también no? Joplin va por libretas. Inicialmente ¿Ah? va por libretas y luego por ponerle tag a cada nota. Vale. vale. Pero yo, por ejemplo, tengo libretas que se llaman trabajo. Otra ¿Sí? que, por ejemplo, cuando quiero personal. hacer un artículo en el, para el blog, pues tiro directamente aquí en la parte de blog tengo otro del curso de Swift que empecé, que la tengo uh -huh. todas las notas aquí. Sí, y sí, después sí. tengo la parte de personal, ¿no? En la que tengo pues tengo una nota que se llama Docker, otra que se llama Microti, otra que se llama Andesa del cambio, eh, bueno, y cosas... tus cosas, sí, 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 eh. que Que, por ejemplo, Kiriki, ¿no? Que cuando hemos estado en la playa, que simplemente pues, para anotar eh, las puntuaciones, pues íbamos... Vale. Me abría Joblin y ahí me lo ponía, ¿no? Porque no teníamos las cosas nuevas, ¿no? Esto que nadie tiene papel y bolilla, ¿no? Entonces, pues pues bueno, pero por ejemplo también tengo la información de los seguros, las cartas no, no, Yo también lo guardo todo
0: todo en vead por eso me da pereza migrar, me da mucha pereza. Sé que se puede exportar todo y no te... perderé las imágenes, eso está claro, todo lo que sí. es multimedia. Sí. Lo perderé y por eso me da mucha, mucha pereza, es que tengo mucha cosa ahí, son 15 euros al año, pero oye, es que la tengo tan, tan por la mano que, que... Pero estoy seguro que Joplin que sería lo 15, mío. Eh? Es que... 15 euros al año no cuecen. Bueno, no, pero van sumando, al final es como todo, sí, hombre, todo suma, ¿eh? ¿eh?
1: Pero el problema es que, que fueran 15 euros al mes y hay no, aplicaciones no. que se están poniendo en 15 euros al mes con una facilidad tremenda.
0: Yo ahí no es que no, a a no sé que sea un uso profesional, no estoy dispuesto. No, yo no. Um, si es un tema profesional, vale. Si es un tema personal, no porque lo puedo suplantar con software libre al final. Hay un montón de sí, software libre que, mira, que te, yo, te saca del apuro y ya está.
1: Mira, es yo, lo... yo, te digo, yo te digo una cosa. Yo, por ejemplo, en, en el trabajo tengo mi cuenta de, de Office 365. Y aún así, mm. eh, en el iPad tengo puesto OnlyOffice porque lo llevo sincronizado con, con Ancula. Entonces, right. al final desde el mismo navegador, eh, entro, veo el documento y desde ahí lo puedo editar sin uh -huh. salirme de, de la aplicación. ¿no? Okay. Y luego, aparte también, eh, se, me permite sincronizarlo por WhatsApp con lo cual si quiero ver algún documento, pues, directamente lo sincronizo con la nube. Eh, encantado de la vida. ¿sabes? Otra de las aplicaciones que tengo así, que yo tengo de la primera generación, es PDF Expert y PDFs bueno. en el iPad es una gozada es en una el vacía. teléfono sí, te saca de sí, la bio sí, pero en el iPad es una gozada yo tengo que sí, editar sí. algún tipo de PDF algún tipo de importe en los presupuestos o en las ofertas que pasamos que yo mucha parte escrita y sí. es que esto no tiene color es de esas o sea, que
0: pagué en su día y aunque han hecho la versión de suscripción que no hace falta pero es de esas que pagué en su día a gusto eh, sí, pero bien. es
1: que como la pagaste, todavía respetan las funciones básicas. Claro, es que entonces, lo hace claro, y la edición. Eh, y yo, fantástico. por ejemplo, tengo amigos ahora que tienen iPad y me dicen oye, ¿y con qué? Mi compañero trabajo? ¿Con qué editas tú los PDF? Yo con Uf. esto. Hostia, tío, pero es que estos son seis pavos al mes. Y claro, si a lo mejor vas a editar dos presupuestos al mes... No,
0: no, no te compensa. Es que no, no te compensa.
1: Entonces, ah, claro. pues claro, eh, son cosas que... Pero es que el plan que se ha puesto, se ha puesto el plan de pagar por todo. O sea, es decir, eh, yo en Cloud, por ejemplo, pagué la parte... Para que la parte premium, que es escaneo y, y poco más, ¿vale? Sí, escaneo como el, y no como sé yo, qué más, sí, cuatro sí, sí, funciones. Sí. Y bueno, era 1,99 al año. ¿Qué menos que por lo menos una aplicación que uso todos los días que tú digas, oye, 1,99... Por supuesto. o sea, oh, oh, Ayuda tanto. aquí lo que haga falta. Claro. ¿Vale? Porque 1,99 mío es que es un día que no salga a tomar café, tío. O sea, es que tampoco pasa nada, ¿eh? Está claro. Está claro. Entonces ya te digo, esto al final es como todo. ¿eh? Oye, si es un precio... Justo y es una aplicación que utilizas todos los días, pues, ni te lo plantees, tío. No te lo pienses porque no tiene sentido.
0: No, claro, eso que exactamente. Ahora, el día que se ponga la cosa más fea, pues ya veremos ¿no? lo que tenemos que hacer. Pero yo la había mirado un so día y me gustó. Eh, todo lo que sea montarte, bueno, al final tu propio servidor, ¿no? eh, con tus propios datos y copia con hiper backup y ya está, estás, estás a salvo, estás tranquilo y lo tienes todo ligado, ¿sabes? No se escapa, eh, no queda en ningún servidor de terceros por ahí que, que no se trata de ser un paranoico, pero al final lo que dices tú en estas notas habrá de todo, ¿eh? Hay cosas que son muy chorras, pero hay información que sí que tengo más, eh, bueno, más, eh, más privada, ¿no? De, que quiero que sea más privada. Aunque cuando es lo complicado, por ejemplo, DNI y esas cosas lo tengo todo escaneado solo en el NAS y a malas también en, en esta, en la que al te decía de... De, ya te lo diré, la de la de Saving Cloud, ahí también te permite añadir unas notas que permiten pues eso añadir JPEGs o lo que sea y queda todo guardado en, en el propio fichero y cifrado, no me complico mucho más la vida ni hago cosas más más extrañas fuera de, de todo eso
1: yo ya te digo, al final esto es cómodo digo, eh, por, por hacer un resumen de, de todo lo que hemos hablado es mm -hmm. eh, seguridad cero no ¿vale? porque no te, o sea la seguridad 100% no porque no va mm -hmm. a existir pero sí es verdad que piensa en lo que expones y en lo que no pones a internet. Es decir, lo que te es vital y necesario que esté para todo el mundo, ¿vale? O para todo el mundo, o accesible de todo el mundo, ¿vale? Sí. Que hoy en día prácticamente si tienes montado bien una VPN no te hace falta... Vale. No, es que poca cosa, exacto, porque, porque de la antes, VPN por ejemplo, y poca cosa más. Claro, antes si tenías OpenVPN, pues Open VPN, tenías OpenVPN tenías que darle para activarlo, entonces luego sincronizar y tal, pero hoy en día que con WireGuard, vamos, además es Mac lo permite ni os lo permite, en Android hay que hacerlo a través de Tasker me parece, que tienes que comprar la aplicación y buscarte la configuración. ¿no? para que cuando salgas de la wifi fi se conecte automáticamente. Claro, es que nosotros somos los niños bonitos. Estamos en iOS, ¿vale? Y, no, y en, el, en Windows pasa igual. En Windows no puedes ponerlo automatizado. En Windows la tienes que activar tú, ¿no? El, el mm. Conectarte a, a WireGuard, vale. ¿no? Vale. Eh, pero, bueno, pues, oye, ¿esto que te va a hacer? Pues, valorar simplemente decir que, oye, pues, este servicio, este, este, lo tengo que tener puesto a Internet. Pues, si lo tienes puesto a Internet, pros inverso, ¿vale? Y login, pa, pa, eh, contraseña y doble factor. Eso como uh -huh. lo más básico que tú después, evidentemente, es la regla de oro, es ¿eh? no me abras puertos por abrir, ¿vale? Yo si lo miro, tengo tres puertos abiertos, que son el de certificado para Lesson Script, eh, el de WireGuard y el de OpenVPN. ¿Y para ¿vale? Torrent tienes algo abierto? Sí, pero lo abro y lo cierro de según me de la pica ¿Vale? Bueno. Que es el de transmisión, que es el, mm. me parece que es el, 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 por, el que trae por defecto, el, el suyo suyo, es el, el 413, 51-413, mm -hmm. me parece que, es. ¿vale? Puedes poner que te dé la gana, pero ese es el que se comunica con... Y, y ese, por ejemplo, sí es verdad que lo tengo abierto, pero eh, ¿qué es lo que me pasa con Torrent? Que tengo sentimientos encontrados. Es decir, al final tienes tanto contenido en plataformas de streaming sí, no que falta. ya no es como antes. Antes te bajaba una tortilla de patata también a través de P2P. Eh, hoy en día yo si tengo que bajarme algo es porque esta es la única plataforma que no tengo, que normalmente es HBO. ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, eh, ya está, que las cosas son así. Uh -huh. ¿Vale? No me voy a suscribir 10 eh, semanas para ver eh, La Casa del Dragón. Bueno, vale. Cuando claro. No, no, es que es así, o sea, hay que admitirlo, o sea, esto es una verdad que se sabe a voces, ¿no? Yo creo que lo hace mucha gente y ya está, que sí, sería no, lo, lo lícito es que te suscribas y ahora te tengo 10 semanas enganchado, me bueno, parece bien, pero uh -huh. como yo tengo otras plataformas, pues ya si es esa única serie la que voy a ver en tu plataforma, pues oye, ya me busca No tiene sentido, no tiene sentido, exacto, aparte uh -huh. ya cumplimos, ¿no? Cuando estamos ya
0: en dos o tres plataformas pagando, yo uh -huh. creo que estás cumpliendo con el canon, ¿no? Que al final lo que interesa es eso, que... Que se disminuya la piratería, estoy de acuerdo Pero pero bueno, oye, no nos vayamos de, Del tema este, perdón, nos, va, nos llevamos de la, Del tema de los puertos sí. y, y oye, te suena, a una, a, a, había un Docker, ahora que comentas esto Ya ya vamos acabando, ¿eh? que a, añadía Soporte a doble factor Para cualquier Autelia. servicio ¿Sí? ¿Lo utilizas o
1: no? No, y tengo un compañero del grupo que tiene un artículo muy bueno sobre ello y te lo voy a pasar. Vale, porque esto es
0: extremadamente notas. complicado de configurar o, qué? ¿O es
1: fácil. Eh, este lo que pasa es que lo ha dado paso a paso y vale. funciona bien. Es el chaval eh, que estaba llevando, no sé si te acuerdas del blog este de Bitnarios.
0: Siempre, sí, hombre, claro. Pues
1: Joan, ¿vale? Joan, eh, Joan. Joan
0: eh, uh, Romero, Romero, ¿no? Romero, o Romero en Twitter, siempre.
1: Sí, Sí, bueno, ahora en el grupo nuestro es eh, Jolet, eh, ¿vale? Eh, no <risa> vale. sé si será Joan ni el apellido o tal. Bueno. Y ahora ha sacado un, un blog nuevo, ha abandonado un poco binario y está migrando bueno, hacia... HDS
0: Plus, ¿no? Correcto.
1: ¿vale? Okay, sí, pues HDS sí, sí. Plus ha sacado ahora eh, aquí un artículo que pone Autelia, configuración con doble factor, LDAP, SSO, e integración con Agix proxy Manager. Lo
0: estoy viendo, mira si estoy des, des, desconectado, que es que no. Y mira que este chico,
1: con Juan, ha hablado alguna vez hace es tiempo. Es una bestia. Pues. O sea, es más, a mí el que me ha ayudado a montar eh, el contenedor de con go con separado y tal, he tenido el problema de que ah. cuando he exportado los OTAZON, el Json, el ¿no? JSON, con toda la información uh -huh. de los artículos y tal, ¿Sí? se lo he metido a los nuevos y le digo, tío, pero es que ahora no me carga imágenes. Y es el que no, me ha No, pero dicho, eso
0: sí que lo sabía yo, las
1: imágenes no están en la preocupes. carpeta. Claro. coge la carpeta y llévatela al nuevo claro, claro, y cuando claro. yo he hecho eso he dicho tío eres un dios o sea a mí se me ha parecido bueno,
0: allí y, yo a, a, yo estoy gafado porque lo que te he escrito la idea era esa en principio parte tiene que haber un, un, en la ayuda de, de cost tenía que haber en la ayuda seguro que está uh -huh. el, el Docker compose segurísimo eh, lo que las imágenes me lo había imaginado, porque todos los, si exportas a son las imágenes no van, o sea, seguro, pero están en la, en la carpeta de, de content, eh, dentro de content de imágenes o multimedia o media, no sé, me no acuerdo la carpeta, sí. y entonces copias esa carpeta y debería funcionar porque el acceso, o sea, el, el link a la imagen sí que está. Sí, 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 sí. que está.
1: Entonces, pues ya te digo nada y Pero vaya, a mí no me funciona, es curioso. A mí, cuando estuvo montando el blog, me comentó, oye, pues tú que llevas esto, ¿te importa? A mí me importa, mis artículos son públicos, o sea, que los si te hace falta y no pasa nada. Muy bien. Y en muchos nos apoyamos y nos comentamos unos a otros, ¿no? Ah, fantástico. Y la verdad que es un tío que siempre está ahí, un tío que, pues, como tú y como yo, o sea, es decir, que nos hablamos, nos llevamos dos meses sin hablarnos y de repente nos ponemos un mensaje porque nos ha salido esta necesidad. Ah, y al rato bien. contesta al otro cuando puede y, y resolvemos el problema, ¿no? Pues con él me ha pasado eso. Un tío que, vamos del día a día, eh, tal, que siempre está ahí y en el grupo ayuda un montonazo porque otra cosa no, pero en el grupo este eh, gente que controla tela porque el que sí, no te sí, controla eh. de redes te controla de nazi, y el que no te controla de bases de datos y el que no te controla de no sé qué y entonces se juntan, el, es un caldo de cultivo que además es un grupo que hay una convivencia excelente que es otra cosa que a mí me gusta dos mil trescientos y pico de usuarios normalmente activos en el día a día, 350-400, pero un grupo educado, que nadie se sale, no nadie saca los pies del plato, no hay un insulto, no hay nada, eh, y la verdad que yo estoy encantado, porque es un grupo que nosotros somos cuatro administradores, pero es un grupo que, si te digo la verdad, es fácil de llevar, ¿vale? porque es muy raro cuando hay una palabra mal sonante o cuando hay algo, normalmente hay muy buen rollo. ¿vale? Incluso ya creo que normalmente ya la, el día a día es casi siempre de los mismos usuarios, con lo cual ya incluso nos permitimos el, el tema de gastarnos broma entre nosotros, ¿no? Porque ya no vamos conociendo de dónde coge a uno, de dónde es el otro, muy bien, y, muy bien. y entonces la verdad que cada día te sientes más a gusto al final. Grupo de cacharreo, ¿no? Yo esta tarde, por ejemplo, estaba ahí tirándole en el grupo de la parte de la administración, hablando con los administración de, de, oye, Mandarme el listado de Portainer a ver qué tenéis puesto ahí, que quiero ver yo, a ver que quiero bichear. <risa> un ratito, que hoy, me levanto, hoy estoy con ganas de bicheo ¿no? A bichear un poquito, sí señor. Y bueno. sobre todo porque al final ves que uno tiene puesto esto, el otro tiene puesto lo otro. Oye, ¿esto para qué? Que este contenedor no me suena, ¿no? Pues esto <risa> lo utilizo yo para... Y al final va sacando cositas, ¿no? No, claro, y claro, El menos tiene corriendo, es como al final, es como yo, que tiene treinta y pico contenedores, eh, ahí. ¿sabes? Ahí siempre. Sí, estamos ¿sabes? ahí. ¿eh? Entonces, la verdad que yo siempre lo digo: si, si no explotas porque no quieres, porque el pobre está ahí. Vamos. La suerte es que no, no consume realmente tanto. Recursos. Consume
0: muy pocos recursos.
1: Si ¿sí? el docker mientras está ahí, estamos, vaya, digo, miras bueno, la RAM que chupa. Son con 36 contenedores. Eh, yo tengo la CPU al 15% y la RAM al 20%. ¿no? 16 GB de RAM, con lo cual tampoco es ninguna locura. Es decir, uh -huh. lo que está consumiendo. Y, y bueno, y ahí anda. Desde que quité las máquinas virtuales, evidentemente, mucho menos consumo de RAM. <risa> Así que... ¿sabes? Pero bueno, las máquinas virtuales están ahí, ¿eh? Están instaladas, como yo digo. No, no, claro. Que comer, ahí están que están instaladas. Sí, sí. El día que tenga que hacer algo, arrancaré. Y el otro día arranqué una para actualizarla. ¿sabes? Y se pegó, puf, madre mía, del tiempo que lleva ya sin, sin tocarla, ¿no? Pero bueno, y la verdad que, que nada, ahí está. Muy bien. Desde... Bueno,
0: oye, pues... Vamos cerrando, porque creo que son casi dos horas. Voy a ver el rato no, más, pero... más Pues vamos a ir cerrando. Dos horas y media. No, no, vamos a ir cerrando. Esto lo voy a publicar en dos veces al menos. Espero que de si está, una. Está, 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 está... De una, de una vez. Pues una de vez, una vez. está. El que le
1: que lo escuche el que no, ya está. Tampoco pasa nada.
0: Bueno, voy a ver si... Sí, bueno, yo si creo que... Ahora final... si te lo permiten. Habremos hecho... <risas> habremos hecho compañía, ¿no? A alguien seguro que... Oye, sí. Si... Siempre digo lo mismo. Siempre cuando estoy en un podcast de estos tan largos, siempre pienso, esto es podcast es de esos que escuchas cuando me viene a la cabeza cosas malas ¿eh? pero estás en el hospital atendiendo esperando a alguien a un familiar o, o algo tío,
1: o no yo lo, el otro día yo no escucho normalmente yo normalmente no escucho a peleanos ¿eh? no escucho a peleanos porque me da mucho coraje que publican por encima de mis posibilidades de escucha ¿vale? es decir se juntan todos los días y podcast claro. de dos horas todos los días eh, tío yo no tengo dos horas para escucharte a ti Es y imposible. Otra obra más entre Emilcar, Mixio, La Cor, Historia tal, que son los habituales que escucho porque son cortitos. Uh -huh. Es que no tengo tiempo para eso. Entonces, al pues final, yo te tienes que escucharlo. Bueno, los típicos roces ¿no? que te salen con, lo, con los podcasters, ¿no? de que de momento, pues, oye, se ve que cada uno de qué pie cogea y pues, uno te cae mejor y otro te cae peor y tú dices, para esta parte, venga, os voy a dar un tiempo de descanso, ¿no? Pero el otro día lo vi y como se me descarga, pues vi el título y dije, este hay que escucharlo ¿no? y aquí a, a mediodía me puse los auriculares y antes de eh, tirado en la cama digámoslo así sin quedarme dormido pero escuchando un poco por curiosidad por saber de qué iban a hablar ¿sabes? porque decían que era a nivel introductorio de tal de un chaval me parece que es Enrique ¿no? que se ha comprado ahora un 920 y le está dando el, empezando a darle uso entonces pues bueno que la verdad que Dagar era el que lo había empezado a orientar y, y bueno y muy bien ¿no? y, y bueno oye la verdad que esto es como todo, ¿no? Es decir, es la idea del blog y, y la idea del grupo de Sinology y todo. Es decir, el que llega y está un poquito desorientado, pues, oye, vente por aquí y, y pregunta, y sobre todo pregunta, y no tengas miedo de romper. Pregunta y no tengas miedo de romper. A partir de ahí, lo demás ya saldrá. Y, y aquí estamos, ¿eh? Que te digo que, que aquí se les ayuda hasta, vamos, que yo me he metido incluso en configuraciones directas de Telegram mensajes directos e incluso algunas veces ya incluso hacer remotos para decir, coño, que esto tiene que salir por huevo, que en algo te estás equivocando. O sea, que... Y, y bueno, y, y sobre todo por eso, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo llegué a Kunab que yo no tenía ni idea, ¿sabes? Y me pasó exactamente lo mismo cuando llegué a Apple, ¿no? Que no tenía ni idea. Y, y entonces, pues bueno, oye, cualquier tipo de ayuda, pues bienvenida sea.
0: Bueno, oye, es 2 horas 40. Vamos a, a eso, a despedir esto. Yo te agradezco pues, la, la charla porque, mira, nos hemos puesto el día. Ahora me iba a poner a intentar levantar el contenedor, pero creo que va a ser que no. Me mañana. voy a ir al comedor mañana con calma ya. Bueno, mañana <risa> sí, iremos sí, sí. a la playa a ver si me dejan hacer algo. Pero Qué intentaré intentaré mirármelo con, con cariño y na, agradecerte. Agradecerte la charla que hemos tenido, la charleta, que, que uno solo se le hace muy pesado. Y bueno, son dos. Eh, ha sido una, una, una charla muy bueno, muy tranquila, muy de todo. Hemos hablado de todo. Y eso está muy bien, está muy chulo. Yo, Así me, alegro, que...
1: me alegro un montón de escucharte porque incluso tuve un, un mensaje directo por Twitter a, a Carlos, a Chinon, uh -huh. porque le pregunté incluso por ti porque no sabía, si sí, llevamos tanto tiempo sin hablar, que no sabía si, si pasaba algo. Sí, sí. ¿verdad? Pero bueno, no, ya te digo, no pasa nada. Yo sé que esto al final es como todo, esto son rachas y oye, al final, tío, la gente que se conoce, al final va ahí ¿sabes? sí pues sí bueno, no, cual, eso, cual, supuesto, y, no no eso por supuesto que no pasa hay, nada no me pega por ese aspecto ¿sabes?
0: bueno pues oye David pues eh, mira como siempre digo siempre que viene un invitado pues lo despide él el podcast yo cierro también eh, nada eh, ha sido una vuelta no sé cuándo volveré a grabar no lo sé porque ya os digo no 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 sé ni con quién igual hacemos esto con David una vez al mes no, no lo sé ya veremos <risas> qué pasa ¿no? a ver qué qué hacemos pero, nada, agradecerte que, que hayas venido aquí bueno, después de tanto tiempo que... de grabar y, nada, ya cuando se hagan publicado algo, no sé, bueno, mencionaremos, de lo que sé.
1: Eh,
0: ya me dejaré caer un poco por el grupo de y no les iba a preguntar algo. Que ya, no, seguro que te...
1: ya nos hablaremos de todas manera por Telegram, que, ¿sabes no te aseguro, que además te... ahí tenemos algo pendiente con, con Alex con Ale zarsa y sí. Y aparte también que, bueno, ahí podemos traernos a Carpe también y que nos hable de rate y nos intente convencer en la secta y este tipo de cosas.
0: <ríe> el y, próximo venga, el próximo llamo a, a, a Carpe Diem, que se venga con nosotros.
1: Bueno, ¿Tú te vienes yo a ver? yo no, no sé ni la voz que tiene, creo. Yo sí, yo sí. Además, yo lo he desvirtualizado además, ¿Sí? imagínate. Sí, sí. No, no, yo, yo he hablado con él mucho por Telegram, pero ya está. Buen, muy claro. buen tipo muy buen no, tipo no no, no se ve mal lejos es decir que me quiera que me quiera meter la doctrina y tal pero por demás, no se le perdona hombre ¿Eh? tampoco pasa nada pues, pues eh...
0: chicos eh, despido el podcast y tú lo cierras el todo gracias por por venir David eh, nada al final del podcast eh, ya sabes dónde la próxima vez no sé cuándo será, pero nos veremos o nos escucharemos eh, próximamente. Y David, despide tu y ni me acuerdo cómo se hacen estas pues, cosas.
1: Yo te voy a seguir el rollo a ti, que hace mucho tiempo también que no lo hice. Eh, sé bueno y chao, chao, ¿no?
0: Exactamente, eso siempre, sed buenas personas. Un saludo, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.